0: Hola a todos, yo soy Santiago Yo soy David Y yo soy Andrés Bienvenidos a Línea de Visión Estamos aquí de nuevo
1: Santi deja de pensar en esa canción que estabas pensando Ay
0: Dios mío, eso es cantable en un podcast, no lo hagamos
2: Definitivamente
1: no <risa> pero, pero si alguien sabe, solo diré
0: que llega el verano
1: Santi estaba cantando una canción sobre... Que llega el verano y actividades que uno hace en su Con sus hermanos.
0: Eh, yo creo que si alguien no la conoce eso va a ser muy raro, bueno, no importa, línea de visión, ajá este es el episodio que de línea de visión, es el episodio 8,
1: el más 8 de todos los 8,
0: el 8, como es y que era ESPN 8? ESPN el D8. 8. el, 8, el 8, 8, sí. Estamos en ese. Ajá. Y después, si escucharon el episodio anterior, Ajá. no nos odien. Hicimos lo mejor que pudimos.
2: Ese es el lema del podcast. No,
1: eh, sí, hicimos... yo creo que ese debería ser el eslogan. Línea de visión, hicimos lo mejor
0: que pudimos. Nuevo eslogan. Me gusta. Eh, en el episodio anterior estuvimos hablando de cómo jugar Warhammer 40.000, ¿cierto? Muy y fácil, pues. Muy fácil. fácil. Andy, un, Andy un episodio muy sencillo. Uh -huh. Andy ya es campeón latinoamericano. De <risa> de en su mente ha hecho, ha corrido 4000 simulaciones.
1: Pregúntenme la diferencia entre power level y, y qué. Puntos. Es, exacto. <risa> y, y
0: zanahorias. <risa> se come la otra también.
1: Mi respuesta a todo es Animal Crossing.
0: Animal Crossing. ¿Ustedes han cruzado animales? Ya empecé. Sí. Uh -huh. Ah, de eso sí se trata. Uh -huh. uh, cool. 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 Eh, bueno, entonces estuvimos hablando de cómo se jugaba Warhammer 40.000. Creo que es nuestro episodio más largo al momento, por, por mucho. Bueno, no, no el, de, el, de, el del trasfondo de Shop Sigmar también fue extenso. Uh -huh. Pero hicimos lo mejor que pudimos. De pronto a veces era algo complicado. Pero como siempre decimos, estos son chismes lo que venimos a contarles, Ajá. ¿cierto?
3: Todos estos son chismes. Eso,
0: y esperamos entretenerlos cuando llegue el verano.
1: <risa> Piensen en nosotros cuando llegue el verano. Exacto, por favor.
0: <risa> bueno, bueno. Calma. Respiremos, enfoquémonos. Uh -huh. Somos gente muy seria. <risa> Nadie nos paga por esto. Si alguien quiere pagarnos por esto, <risa> contáctenos. <risa> ¿De qué va a ser el episodio de hoy? El episodio de hoy es armando y pintando tu primera miniatura. ¿Cierto? Mi primera miniatura. Y, y David pensó algo que todos
2: quisiéramos saber qué fue. Sí. Olvídalo.
1: Una, vez, una o dos veces por episodio David se daña. Entonces, sí. sí. Es, algo,
0: es algo que ha ido
1: sucediendo. Eh, también... David, David forgot how to human. O sea,
0: so, solo para darles un poquito como de... Insight e información interna de nuestro proceso creativo. Creativo y súper increíble producción. Eh, teníamos el plan de grabar el episodio anterior y este episodio juntos, pues como de seguido para sacar toda una tarde, vamos a hacer esto, nos va a rendir. Fue tan largo el anterior que nos tocó decir, bueno, entonces mañana madrugamos para grabar este, para hacer Está eso.
2: muy temprano para estar haciendo esto.
0: Sí, sí, y es un domingo. O pero sea, bueno.
2: si el, cuando empezamos el podcast se me olvidó mi nombre. Uh -huh.
0: <risa> y también, sí, sí, sí. Iba, iba a hacer un comentario con que llega a una estación del año, pero bueno. No más, Santiago, no más.
2: Ok. Pintar. Armar. Sí.
0: Entonces, bueno, este es uno de esos capítulos que aplica para cualquier juego de minis, básicamente, ¿cierto? Eh, todavía está haciendo daños aquí. Uh -huh. Normal, es la hora de la mañana, todo ese tipo de cosas. Eh. Lo primero que uno debería pensar de pronto es, cómo, creo que lo, hemos menc lo mencionamos con qué son las minis en nuestro primer capítulo, pero viene muy al tema, que es como, bueno, en qué presentaciones vienen normalmente las miniaturas. Yo me compré mi primer kit, mi primera caja, lo que sea, ¿eso cómo viene?
2: Pues bueno, eh, hay muchos juegos que traen las miniaturas, algunas prearmadas, pues, o son eh, moldeadas en una sola pieza, y también hay muchos que las traen directamente pintadas, como X-Wing, por ejemplo. Sí. Pero a los juegos que de pronto son un poquito más... hardcore eh, Sí. Para la gente seria. no eh. son <risa> un poco más también populares y...
0: X-Wing es muy popular. Era. Bueno, era.
2: Eh, las miniaturas suelen venir desarmadas en matrices y vos pues tenés que armarlas como primer paso. El material de las miniaturas puede ser eh, una mezcla de metales, que algunas miniaturas de algunos juegos todavía vienen en metal, o resinas, que también es un poco en desuso, o pues, plástico, que es como lo habitual.
1: Estás, cuando dijiste que algunas miniaturas todavía vienen en metal, <coughs> perdón, o en resinas, hiciste una cara como de, de frustración. Eh,
2: eh, se llama sueño, ¿no? No, eh, es. Es un hombre
0: de <risa> frustraciones y odios y ira. No, es porque e ira.
2: trabajar con metal y con resina es un poquito más complicado que con plástico.
0: Uh -huh. Sí, sí. Yo, eh, mi ejército, antes de que le hicieran una reedición y ya plástico, todo era metal. Es, todavía se desarma todo, básicamente.
2: Sí, transportar miniaturas de metal, por ejemplo, es bien divertido porque uno sabe que empaca, pero no sabe que llega.
0: Uh -huh. Y pesa, pues, mucho. Pero bueno... Eh, vengan si,
2: si algo caracteriza mm -hmm. a los jugadores de miniaturas es que somos muy fuertes, musculosos, <risa>
0: shredded, o sea, músculos super tonificados. O sea, si no nos han conocido, imagínense la cosa más impresionante:
2: o sea La Roca, Henry Cavill y, y jugadores de
1: miniaturas.
0: No, no, yo, yo soy como uno de esos superhéroes de Avengers, eso, pero como el que es Ant-Man, posiblemente. <risa>
1: Paul
2: Roth.
0: sí pero ese no es como más el más caro. poderoso de todos. Solo, solo si se te meten por un lugar y después se agranda En verano. Sí. Porque volvemos a
1: esto? Bueno. Pero sabían que hay un, hay un montón de teorías... Pues Ant-Man no debería existir. O sea, si Ant-Man fuera de verdad... Cuando él se... Va al mundo cuando, cuántico... Cuando se va al mundo cuántico se... se volvería un agujero negro. La verdad. Sí, hay... hay, hay esto, esto O sea... Hay, 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 eso, creo eso te mantiene despierto de en la noche. Sí, <risa> <risa> sí, porque es la estupidez de los, de los, de los superheros. Es que odio a los superhéroes. Pero bueno, continuamos.
0: continuemos.
2: Continuemos. Sí, Siempre nuestro próximo podcast sobre Super Marvel,
0: <risa> Marvel. <risa> sobre qué tan musculosos somos
2: <risa>
0: Marvel y bodybuilding. Eso, totalmente. C cosas muy cercanas al hobby de miniaturas y a los jugadores de miniaturas.
2: Unas de ellas por lo menos.
0: Sí, bueno, entonces vienen las minis. Ya dijimos que lo más normal es que sean uno de tres, digamos, materiales, eh, metales, resinas o plástico. Normalmente van a venir desarmadas, ¿cierto? Y yo tengo que armarlas.
1: Eh, Porque, o sea, no solo te están vendiendo una cosa re cara, sino que te están haciendo trabajo, o sea, Exacto. te están...
0: Tú disfrutas
1: eso. Tú tienes que pagar por hacer el trabajo que normalmente Ahí. las empresas hacen. Andy,
0: no digas que a a empezaste a jugar Cruzar Animales y ese juego es como trabajo que no disfruta. es como, sí,
2: como church Simulator. Sí.
0: Es como, no va a limpiar mi apartamento, pero va a limpiar mi isla. Ajá. Eso.
2: No, pero de una manera similar a lo que hablábamos el capítulo pasado, sobre las tres maneras de jugar, eh, hay un paralelo a que hay tres maneras de disfrutar el, la parte del hobby, ¿no?
0: Que uno puede disfrutar las tres sí. y ser el triángulo perfecto del hobby.
2: Claramente no estás obligado a disfrutarlas. Hay gente que, que no disfruta pintar o que no disfruta alguna de ellas, pero ¿cuáles son? Pues armar, el tema de modelismo, no solamente armar, sino también personalizar y modificar las miniaturas.
3: Ajá. Uh -huh.
1: Eh, que hablábamos en algún episodio Que hay juegos que permiten esa personalización Y hay juegos que no lo permiten, ¿cierto?
2: Digamos, pues yo no creo que ninguno eh, Explícitamente lo prohíba Pero hay unos en que es más fácil hacerlo que otros uh -huh. Que de pronto puede tener hasta Impacto en reglas Y puede ser como más divertido y más interesante Y otros que es algo que uno haría por, Porque le parece, pero no, ya. no importa mucho eh, La segunda cosa que uno hace es pintarlas Y la tercera que hace es jugar Entonces cuando la gente me dice que es muy caro, yo les digo sí, tiene razón, es más caro que drogas. Pero eh, cuando uno compra un videojuego o vacine pues hay ciertas cosas de entretenimiento que uno le invierte dinero por una o dos horas de entretenimiento. Si vos te pones a pensar en el tiempo que te demoras eh, armando, pintando y encima el tiempo que hace acuérdate una miniatura, si disfrutas las tres cosas, pues es muy muy buen muy bien value." viéndolo desde ese punto, o eso se dice uno para justificar sus hábitos financieros destructivos.
1: <risa> lo que pasa es que yo creo que la regla número uno de cuando uno entra a un hobby es, bueno, primero ver si tiene, o sea, uno, a uno le dicen, mira, este hobby es caro. Por lo general, todos los hobbies son caros, ¿cierto? Por lo general. Y entonces uno se, uno se fija si uno tiene pues como la capacidad económica para, para lle, llevar el hobby... Y de ahí es mejor no preguntarse eso, de ahí es mejor no decir, ay, vamos a ver qué tanto valor lo estoy sacando a mis, a mis pesos colombianos comprando, cosa, comprando este plástico ridículamente costoso en dólares. No, eso es mejor no sentarse a pensar en eso, es mejor simplemente decir, este es mi hobby, lo voy a disfrutar y ya.
2: Y lo otro es que a diferencia de los magnéticos que somos normalmente, nadie te está obligando a tener 4 mil puntos de todo lo más teso de cada facción. No, pues, Pero no. todos queremos tenerlo. Sí. Uno podría, como hacían ustedes, me imagino, porque eso no me tocó, en un colegio. Ustedes,
0: viejos ancianos. Sí.
2: Que iban comprando las cosas de es a que, Es que esa es
0: como la idea real. Sí. Pues la idea es que uno, no sé, compre un Star Collecting y después al rato, pues al, al mes, los meses, de pronto otra caja, algo así. Sino que la gente se y, obsesiona.
2: iba armando, iba pintando poco a poco. No, no. Pues uno llega y es como, ok, eh, quiero, quiero jugar todo. esto, teme todo. Es dinero. Ajá.
1: Uh -huh. Eh, a, paralelo a pintar me acuerdo que había unos amigos que cuando estábamos en el colegio ellos jugaban Warhammer Fantasy en esa época uh -huh. pero obviamente pues eh, presupuesto de estudiante de colegio en Colombia pues no tenías para comprar absolutamente nada entonces jugaban era, ellos tenían las reglas y jugaban era con papelitos recortados entonces ellos recortaban los papelitos como del tamaño de la peana sí. y le escribían qué miniatura era y ya y con eso jugaban
0: eso es válido si a uno le toca Sí, toca, pues, pues, pues no, amor al hobby, ¿no? En un torneo no te van a aceptar eso, pues. Sí, hoy ¿No? Especialmente a David. Pero... No, no me en general.
2: No, inclusive eso... Creo que en algún momento lo mencioné, que también ha crecido mucho. Ahora hay una comunidad de Paper Hammer que hacen las minis en Papacura, pues. O sea, como tridimensionales, dobladas y... Chévere, o sea...
1: Eso iba a preguntar yo. No hay como... El Papercraft ha, ha evolucionado bastante. Eh, no, no sé No sé... ¿No hay, por ejemplo, un juego que distribuya sus minis a través de Papercraft, por ejemplo? Que yo conozca,
0: ¿no? Si conocen alguno, cuéntenos. Muy bacán, ¿no?
2: eh, hay uno que lo hace, que yo conozco. Ah, bueno. Eh, bueno, que lo hacía Guild Ball. Eh, inicialmente ellos te regalaban un PDF con eh, printables de todas las sí. miniaturas del juego para que vos las directamente las armaras. pues. En, como un standy o algo sí, así. Sí, como standees. Y jugaras con ellos. Uh -huh. Y también vendían pues los, los modelos en plástico.
1: Pues, pero digo... Eh, no, no como imprimirlas así planas uh -huh. y, y sino, como ponerlas, sí. sino como Papercraft, pues como verdad, origami, no. como ¿cierto?
2: Pues no, no, no lo conozco aunque. Okay. Pues lo
1: digo porque hay en el, el como les digo, o sea, uno hay muchos modelos para uno hacer como, pues uno ya puede bajarse, por ejemplo, el Millennium Falcon en Papercraft y uno lo imprime y lo puede armar y no sé qué.
2: Sí, pues no existe. Hasta ahora, con nuestro Kickstarter de Papercraft Warriors, el juego de miniaturas <risa> colombiano. No eh, no, no sé, no, no creo que exista. Ah, bueno. <risa> lo okay. siento, me demoré sí. pues, Muy bien, okay. ahora ponte el de
3: <risa> Ey, pero,
1: pero Craft Warriors, el juego de minis colombiano suena muy chévere Yo los, yo los, los, los invito a que alguien lo desarrolle Yo, sí, yo entraría en ese Kickstarter
0: sí. Sabiendo que quién sabe qué pase con él
1: Ahora, si ¿sí quieren saber de
0: Kickstarters, pueden escuchar el, el, el...
1: episodio 49 del podcast
0: de La Mesa. Que no ha salido aún. Sí, ya
1: salió. ¿Ya sa ¿Cuándo? Sí, ya está
0: en el aire la semana pasada. Yo no me di cuenta. Mm -hmm. Increíble. ¿Sí ven las cosas bacanas que pasan? Eh, ¿Alguno
2: de ustedes pensará que estos cross-brandings son como de gusto? No. Son literalmente coincidencias.
0: Son, es, todo tiene tanto sentido y es tan orgánico en esto. Bueno, chicos, focus. focus bueno. Entonces, las tengo armas. las miniaturas, ¿cierto? Eh, las tengo que armar. O bueno, más bien, compré mi caja de miniaturas, la abrí, veo eso, me siento abrumado. ¿Qué necesito?
2: Bueno, lo primero y lo más importante es saber leer. Eh, bien. check. Porque...
0: Se me olvidó. Un check.
2: <risa> Dentro de la caja, usualmente, vienen no solamente las miniaturas, sino también las instrucciones. Tanto instrucciones de armado como normalmente las reglas que esa miniatura tiene. Y no en vienen cuenta? en
0: dibujito. Sí.
1: Ah, bueno. ¿Cómo así? ¿En la, ¿En la caja vienen las reglas de la miniatura? Pero
2: solo de la miniatura.
1: Ok. Así pues
0: depende del juego, no
1: todos los juegos. Eso me... iba a decir yo, no... Hasta donde yo sé, los de Games Workshop no traen... Lo están empezando a hacer. ¿Ah, sí? Pues hace un rato. Ah, pero okay. Sí, pues lo, sí.
2: lo están empezando a hacer en octava.
1: Okay. Pues sí, porque antes uno compraba la caja y uno lo abría y uno era como... Bien, esto me va a traer un montón de cosas. No, era puras matrices de plástico y ya. Es
0: que, ah, maldito plástico. Uh -huh.
2: Eh, ¿Qué más traen? Las de game Workshop normalmente también traen eh, lo que llaman decals o calcas, que son como unos transfers como los tatuajes que uno se pone en el colegio con agua que venían las papitas.
0: Sí, Ajá. básicamente eso para ponerle las miniaturas. sí
2: Y son geniales.
0: Sí, uno a veces se los pone a sí mismos.
2: No. Sí. no, no.
0: Pero, pero es una idea. <risa> imagínenla en sus músculos de jugadores de miniaturas. Santi,
1: focus. ¿Qué está pasando hoy? Andy, está temprano. Tranquilos.
2: Entonces eh, La caja trae esas Cosas normalmente Y como dice, decía Santi Ya por lo menos en Git Workshop eh, Las instrucciones de armado son muy Gráficas Lo uh -huh. cual es oh, una contra también Pero pues eh, ¿Te parece
0: negativo que sean gráficas. Sí,
2: porque a veces es como, esta pieza es como que es una bola de plástico, no sé eso cuán, qué pieza es. Pero, sí, imagínate mí no te sé. la
0: describieran en palabras. Yo hace mucho
2: no, tiempo si la, pieza, el la, 38, la bola de
0: plástico, no sé es qué, no sé es qué. Este
2: numerito, tienen que, numeritos. Tienen numeritos. O siempre. Ah. Yo,
1: yo no me acuerdo, pues no sé cómo estará en este momento, pero cuando, cuando en, mi, en mi época, me acuerdo que venía pues como, era como, por ejemplo, voy a armar este, esta pie, este monstruo y era como el monstruo en... ¿Cómo es que se llama eso? En dibujo técnico, en, en explosión, explosión, me parece. Sí. ¿Cierto? Entonces, como todas las piezas uh -huh. eh, separadas y como con flechas hacia No, donde ya, las, ya es mucho mejor. Hacia y, y uno era como ¿qué es esto? Porque entonces uno tenía que hacer pues era como buscar cuál es la pieza esta pieza. No tengo ni
0: idea de ¿De cuál pieza me Pero hay juegos que todavía hacen eso, si no estoy mal. Pues sí. que así es como... O sea, esa es la instrucción de armado. De uh -huh. armado, como la explosión y las líneas. Como de eso como debería ser al final. Y es como buena suerte. <risa> y,
2: sí. y Hay otros que son todavía más optimistas. Y simplemente las piezas traen como un registro. Pues por decir algo, una pieza que va en contacto con otra trae dos punticos en relieve y la otra dos punticos fuera de relieve. Como de, aquí deberías deducir que esto va. Uh
3: -huh.
2: Pero qué tan... ¿Inteligente es uno para sí. eso a veces? Digamos,
0: varía. en este momento las de Games Workshop lo que tienen es un paso a paso. Okay. Y te dicen la pieza... Sí, piezas numeradas. Eh, te dicen en la matriz A, la pieza 2 y esta es la pieza 20 de la matriz B.
1: Eso sería muy importante porque cuando yo compré mi... El, el, yo tenía tiránidos y yo compré el, el Hive Tyrant, ¿de mm -hmm. acuerdo? Yo empecé sí. poniéndole el arma y me embalé... Eh, eh, arma eh, en, en una parte de armada y me, me metí a internet y, y decía el... asegúrese que el arma es lo último que ponga, o sea no ponga el arma de primer porque va a ser imposible ponerla y uh -huh. yo era como
2: ¡Ah! sí, frustración sí. 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 de hecho la tendencia y la inspiración de Games Workshop es pues, como para este nuevo sistema sobre todo desde que se pasó al plástico es los model kits de aviones, de trenes pues como esas tecnologías que ya se habían desarrollado de cómo se arman Ajá. Que, son mucho más... que llevan
1: cientos de años pero es que no es ninguna teoría sí, sí. nueva
2: pues exacto, es, es como que las piezas tienen un orden lógico de cómo están distribuidas en la matriz ah, okay. no, no solamente es, es por ahorrar material sino que también si te ponen la pieza 1 aquí y en otra matriz distinta, súper rara en otra esquina de la pieza 8 y uno está todo embalado, no, las piezas normalmente en el armado y en la ubicación en las matrices son medios secuenciales uh -huh. Entonces uno... yo le
0: pondría un super asterisco ahí ese medios secuenciales porque igual uno armándolo, uno es como a ver, siempre va a pasar que te dicen la pieza, no sé, cualquier número, 13, y uno pasa un tiempo absurdo buscando la pieza 13. Sí,
2: y literalmente es como, ok, aquí está la 12, aquí está la 14, aquí está la 33. ¿Dónde está la 13? Y después, y después de una unos, hora, mira que estaba entre la 12 y la 13.
0: Sí, pero que el numerito lo tenía para otro lado. Ok. Y uno es como, cool, gracias por tanto.
1: Eh, todavía pasa, no sé, me acuerdo que otra de las cosas que me confundían a mí mucho era... Eh, uno, pues, y, y pasaba sobre todo eh, para cuando uno se compraba una caja como de, de unidades de muchas miniaturas, ¿cierto? De nuevo, yo tenía tiranidos, entonces con los, los unidades, las unidades, las pendejitas que van por ahí, eh, tienen varias opciones, por ejemplo, de cabeza. Sí. Entonces sí. Uno, uno desarmaba, sacaba cosas de, la, de, la, de uh -huh. la matriz y armaba y le quedaban un montón de piezas y yo decía, sí. me quedó esto mal armado, pues, que <risa> hice mal? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Lo guardo? ¿Esto me sirve para algo?
0: Eh...
2: También depende del juego. Hay los juegos como un poquito más... budget, supongo. Pues, pues sí, por
0: ejemplo, del material. Eso pasa mucho con plástico y matrices que les queda como espacio y aprovechan como para darte opciones de customización. Si es metal, es como... no. Muy rara vez, sí. Es tal cual la miniatura ya.
2: Eh, Lo en resina. No es habitual que te sobre nada. Pero en plástico sí suelen dejarte cositas como para que personalices y también uno de esas pisitas las puede usar para hacer, no sé, conversiones, las pone las peanas. Uh -huh. pues tiene diferentes... Y lo que decía
0: David, pues como que de el presupuesto del juego, o sea, si es un, una empresa un poco más indie, pues eso no va a ser la prioridad de ellos. Ellos quieren es más, de pronto intentar ser competitivos con los precios y cosas por el estilo, entonces no es como que te van a dar mil millones de cosas extra. Uh -huh. eh, otras empresas como Games Workshop que pues cobra fuerte por las miniaturas pues parte del plus que te dan es que te sobran un montón pues eso lo llaman bits un sí. montón de bits
2: eh, y lo otro es también que cuando vos estás hablando de juegos un poquito más pequeños pasa mucho que eh, vos compras una unidad de 10 manes por decir algo un ejemplo de caballeros errantes de War Machine eso tenía un montón y vos te pones a mirar y realmente hay como tres poses. O sea, son como tres modelos y vienen repetidos. Obviamente eso es pues, por economizar espacio, pues economizar costos en cuanto a, mat a matrices y a, y a diseño también. Sí, claro. Eh, Games Workshop, igual eso lo sigue siendo, pero a una escala menor. Normalmente cuando vos compras eh, una unidad de 10 manes, de pronto te vendrán cinco modelos distintos. Eh, pues completamente distintos, y esos inclusive para armar los otros cinco te traen algunas variaciones para que no te queden todos igualitos.
0: Con cabezas diferentes, sí, lo que decías. Una
2: armita distinta o cualquier cosa, o un brazo diferente. Entonces, eso es muy chévere. Y también es otra diferencia que me parece importante resaltar acá: no todas las miniaturas, ni siquiera dentro de Games Workshop, están hechas con los mismos criterios. Eh, hay miniaturas que ellos llaman Easy to Build, que son como más simples de armar o sea, menos piezas
0: y menos poses menos, son muy son, estáticas son, son monoposes o sea to, sí, son una, todas, una las sola que, pose. todas las que uh -huh.
2: consigas son exactamente la misma miniatura en la misma pose no es fácil adaptarles nada porque vienen en piezas muy compactas
1: sería como los elfos del señor de los anillos que todos están parados pues en las películas
3: todos están parados exactamente pues igual, todos no, se mueven exactamente no igual. No tan
0: extremo porque hay, hay varias... O sea, digamos que yo tengo un kit de Marines easy to build. Eh, puede que haya varias poses, pero no tengo como muchas opciones como de ponerle un, este brazo bien así, en entonces lo pongo más hacia arriba, más hacia abajo. No, el, el brazo siempre va a encajar ah, de okay. la misma forma. Yeah.
2: Mm -hmm. sí. Y usualmente las cajas de inicio, eh, las cajas de inicio y, y los kits que son como cajas grandes, los big box, traen las miniaturas con ese tipo de diseño. Entonces qué pasa si uno arma una un ejército solamente con ese tipo de miniaturas, pues inevitablemente muchas cosas van a quedar como muy, muy igualitas.
0: También hay, hay otro, como otra tecnología, digamos, muy vieja que se está <risa> explorando, se que llama es leer. No, push fit, que son miniaturas que a presión encajan uh -huh. y no tenés que usar pegado para uh -huh. que U queden.
2: Usualmente lo que llaman easy to build también es push fit en productos de Game Workshop, aunque uh -huh. obviamente pues otras marcas también lo hacen. Y ya hay miniaturas que tienen, pues, como kits un poquito más completos. Esas pueden tener, como dices ahorita, que vos podías armar tus eh, tiránidos de una manera o de otra manera. Lo mismo. Entonces, por ejemplo, hay una caja de eh, seraphims, de que es una unidad de hermanas de batalla. La mm -hmm. puedes armar también como. Sifirins.
3: Son cosas distintas.
2: Ajá. Tienen sí. armas diferentes, cabezas diferentes sí.
0: son, unas, son más, unas les gusta más el metal Y las otras más como El glam el glam sí. Entonces, sí. Sí. Es correcto en trasfondo
2: No solamente <risa> Tener la opción pues, de escoger qué unidad en, en reglas Vas a armar porque tiene reglas distintas Sino también pues, la parte estética y te van a sobrar piecitas Y esas cajas que son así como Tan multi kit, usualmente también traen Todas las piezas mucho más separaditas Los brazos sueltos, hombreras eh, Entonces sí te da más opciones De personalizar y modificar fácilmente. Pero cada entonces, de ya desde,
1: desde el momento en que yo estoy armando, ya estoy decidiendo qué armas o qué puntos voy a estar usando en mi
0: ejército.
2: ¿Estrictamente?
0: Sí, estrictamente sí. Hay gente que usa eh, imanes Ajá. para cambiar las armas, que es como le voy a poner un imán y cambio el brazo dependiendo de yo que ponga. Eh, hay, hay como una cosa que se llama What, what you see is what, what you, you get, get.
1: Uh. Weezy Wig sí, sí. Uh
3: -huh. Weezy Wig <risa> eh, sí, pero es que ese es un concepto sí. que se
1: usa en muchos lugares pues no solo en, pues en, mm. en, en programación Editorial en de texto.
2: En, sí. en
0: dating online ajá sí <risa> entonces <risa> eh, si uno va a ser muy estricto uno jugaría eso ¿cierto? que es como lo que la miniatura tiene es lo que yo le puedo poner como en opciones de reglas pero muchas veces uno es un poco más laxo en cuanto a que, listo, en tu unidad hay una que tiene una opción especial, digamos un lanzallamas, pero tu arma realmente es, es una metralleta, yo no sé, cualquier cosa. Desde que se note cuál es la diferente y nadie se vaya a confundir nunca, no hay problema. Pues lo representas con eso. Es como que sea claro lo que estás representando con qué. Y que sea como la escala parecida, la peana parecida.
2: Sí, todo. que no se preste para amigüedades, después porque uh -huh. si... Le pasa a uno que llega un man como, que okay, mira, entonces estos manes que son todos iguales, uno de ellos tiene un arma especial, pero no, te va a decir que es este, pero durante la batalla no te vas a acordar. Mágicamente va a cambiar, sí. Sí, entonces eso es, es digamos, el contra. Pero en las comunidades latinas sobre todo es muy normal que no te exijan jugar de esa manera, sino que uno trates como de ser un poco caballeroso y llevar las cosas de una manera que sea clara y no te exigen eso, porque igualito. Entonces, si yo tengo una miniatura que tiene tres opciones de arma y quiero jugar cualquiera de las tres, ¿tengo que comprarla tres veces? Pues...
0: O imantar todo eso, quién sabe cómo, porque cuando son infantería Ta, sí, es como, vaya a es... imantarle los brazos.
2: Es complicado. Entonces, bueno.
0: Eh, pero digamos, yo listo, compré mi kit de minis. Eh, hagamos el, hablemos del caso más sencillo que es como, y más común, que es como matriz de plástico, ¿cierto? Sí. Abrí la caja, viene la matriz de plástico y las instrucciones. Y yo digo, Dios mío, ¿en qué me metí? Sí,
1: ese eh. era mi, mi pensamiento cada que sacaba eso. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, no sé cómo será, porque no jugaba... Yo siempre jugaba era con, con tiránidos que son pues como criaturas más monstruosas, que no necesariamente tan humanoides. Y yo veía las piezas y yo decía, ¿cómo así? Dice que de, de esta matriz salen cinco, cinco eh, tiranidos warriors. Y yo era como... esto yo creo que a duras penas sale... O sea, es, para mí era difícil ver incluso, incluso eso. Entonces sí, es, es como abrumador esa, esa primera, ese primer acercamiento a la matriz.
2: Sí, y justamente por ese, ese primer acercamiento es que han sacado en muchas facciones, sobre todo las más populares, eh, productos de inicio con Easy to Build. Porque el Easy to Build uh -huh. sí es como muy... Pues no quiero decir a prueba de idiotas, pero es más fácil. Ajá. Pues como entender qué se está haciendo. Y es como un buen puente entre... Yo pensé que iban a vender un modelo ya hecho a eh, qué bacano armar un Model Kit. Porque pues, como te digo, hay gente que compra Gundam solamente para armarlos. Sí. Y eso les parece un parche. Esto no tiene ese nivel de complejidad, pero sí tiene pues de todas maneras bastante gusto para ponerte no solamente a armar la miniatura, sino como, es como darle los toques personales. Ellos venden, por ejemplo, ahorita muchos upgrade kits que son como... Eh, matrices pequeñas solamente con accesorios y cabecitas y...
0: Con todos esos bits que hablábamos ahorita. Eh, Pero estamos hablando de Gundams al parecer.
2: No, no, no. Yo estoy hablando ya a través de Game Workshop. ¿Sí? Sí. Eh, que te venden, por ejemplo, para cada capítulo de Marines. Ah, ah sí, sí. Esa gente eh, tiene esas cosas. Hay unas matrices que, que traen armas especiales para... Pues como... Personalizadas para ellos. Temáticamente correctas, sí. pues, o algo así. Sí, hombreritas con el logo correcto que dan el otro. Pero es porque son marines, pues.
0: O sea, sí. en el resto de facciones, eso.
2: Perdón por jugar la facción buena, Es lista. como
0: <ríe> inexistente. Eh, entonces, volviendo. Para
1: ustedes sería un, un, un. Como un. No quiero decir un insulto, pero sería como algo malo que venga ya la miniatura ya lista, pues que yo no tenga que hacer nada para, para arrancarla a jugar. Pues eso le, le quitaría como... Diversión o, o interés... O... o in,
0: mmm, como que se fuera tan interesante. No sé. pues No sé. Como sí. que uno ya está mentalizado sí. que el juego... Que eso es parte de, Como el disfrute del hobby y del juego. Entonces... O sea, como que si fuera un juego diferente y me dicen, así vienen las minis, ah, pues así vienen las minis, listo, todo bien. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en mi caso personal, si yo fuera a comprar una mini en Games Workshop, que a veces eso pasa cuando alguien compra minis de segunda, pues ya van a venir armadas. Eh, o sea, como que tengo que estar mentalizado porque si me llega como de sorpresa, si sí va a ser como, ah, mm, esto era así, ok.
2: Yo pienso que si en algún punto ellos sacaran un producto que fuera, pues, min miniaturas ya moldeadas, eh, que no hay que armar, marines, pues alguna caja como introductoria me parece que sería bacano, pero no creo que yo la compraría por lo mismo, ¿no? Ya eh, hace parte como de su viaje en el hobby, la armada y uh -huh. perder eso es como sí, pues, perder parte del, de la diversión pero yeah. igual
0: pues uno entiende que para alguien que va a entrar apenas y lo que le llama la atención más fácil es o el trasfondo o, que, o el juego como tal si, si es como muy intimidante la otra parte del hobby pues de armar y pintar, uh -huh. ¿cierto? Que para eso estamos en este capítulo, así no hayamos aún
2: resuelto nada. Sí. Estamos, hoy era, de todas maneras, un episodio un poquito más libre, pues como más conversado.
0: Eso, eso no dice mi lista.
2: Pero <risa> me que tenés una lista como así, de cómo hay que bañarse cada día. Entonces, y,
1: y, sí. y, bueno, y la sigo. Entonces Santi está... Listo, Santi. Ok, ya tienes la matriz. Sigamos con
0: Exacto. tu Exacto. Entonces eh, tengo la matriz.
2: Sí, vamos a armarla. No. No, bueno. O sea, no.
0: ya es como... Vamos a armarla. Está pegada ahí en unas Por cosas. Por eso.
2: Lo primero que hay que hacer es separar las piecitas según las instrucciones, ¿no?
0: Sí. ¿y, ¿Y eso cómo se hace?
2: Hay muchas maneras. Eh, las que son easy to build normalmente... No uses tus dientes. Vienen <ríe> que las puedas girar dentro de la matriz y reventarlas pues como con cuidado.
1: Oye, eso suena...
2: Sí, eso es peligroso. Sí.
1: Eso me Esa hizo... es la idea de ellos. Me hizo cringe. Yo, no soy como Entonces.
0: No, y digamos que muchas veces si uno le llega así uno puede intentar, o sea, uno le parece como, ah, de pronto así es como se hacen las cosas.
2: Hasta que daña uno.
0: Hasta que daña uno. Sí. Eh, no es lo más recomendado. O sea, puede que haya kits que funcionen de esa forma. Eh, no diría como, oh, vamos a hacer eso de una.
2: Que tampoco te diría yo? ¿Sabes qué escoger un bisturí y hacer jugadas arriesgadas entre tus dedos tratando de sacarla de ahí? Que la gente lo hace mucho y así se pierde un dedo.
0: En vez de un bisturí, ¿uno que debería usar?
2: Lo que uno más recomienda es un cortafrío. Uh -huh. Eso no sí. es costoso. Pues... Es un tipo
0: de alicate. Sí, es como un
2: alicate. Cortacables. Sí. O sí. también otra opción muy económica son estas pincitas que usan para cortar las cutículas de, uh -huh. eh, sí. Sí. sí, en las uñas.
0: Sí. sí, o sea, cojan la la pincita de eh, pedicure que hay en su casa.
2: Lávenla uh -huh. por favor.
0: <risa> sí, si así prefieren. <risa> Y, y esa sirve mucho. Pues sí, la verdad es sí es una opción más económica. Sí,
2: también está la opción. que Workshop fabrica una pinza muy chévere. Que es súper, súper lisa. Sí la y vale 12
1: veces más que una pinza sí. normal. No vale, no vale 12 100 veces. No más. Hace doble, 100 doble. veces más.
2: Sí, yo creo que es, vale como 120, pues 35 dólares. Algo así.
0: Ok. That, that, 100, sí, sí. 10 <risa> no, veces más. Mm. Por ahí. Es muy, es muy chévere. <risa> no, sí, sí. Eso pero, dicen.
2: Sí, sí, pero pues es un poco ridículo el precio. Eh, otras marcas también fabrican, pues ya, sin molestar, otras marcas también fabrican pinzas para modelismo de diferentes precios, no todas son tan costosas. Army Painter tiene una que es chévere, yo también la tengo.
0: Digamos, si uno va a usar un cortafríos, eh, yo he mirado que se recomienda no usar unos que son como en diamante, sino que tienen un lado plano. Eh, exacto. Eso que lo son que los, que los de cables. Eh, eso, eso es lo que uno usa. Pues.
2: Que sea una pincita que tenga un lado. Lo más lo plano, más plano sí. posible para que el corte te quede bien a raso. Ah, ok, ok, entiendo.
0: Sí, listo. Entonces, eh, tengo mi pinza cortadora.
2: Primer consejo, no separes toda la matriz y luego empieces a armar porque te vas a perder.
0: sino ir separando lo que no va a ir armando.
2: Ok. Entonces, Entonces primero yo debo mirar la matriz
1: Y, y, de, y, y las y, instrucciones. Y, y decir, como listo, voy a empezar por este modelo. Y este modelo pues arranca con el cuerpito y de pronto la cabeza, entonces... El entonces el 38 cuerpito. y
2: 42, entonces la buscaste. Sí, porque
0: también es importante, eh, normalmente los números pues no van a estar en la pieza, sino en la matriz. Entonces si la separas de la matriz, ya no sabes el número de las cosas. Exacto.
1: Okay.
2: Yo antes tenía un sistemita donde trataba de ubicarlas todas en un tapetico. Ay Dios mío, y, y yo no, soy el de las listas. Sí, sí, y no, no funcionó muy bien. Bueno. Yo creo
1: que ese fue uno de los principales errores que yo hice, como que me llegó la matriz, saquemos todos de la matriz. ¿Y ahora cómo y se arma?
0: Ajá. Nadie bueno, sabe. Pues, entonces saqué, saqué esas dos piezas, digamos el torso y la cabecita, ajá. eran las que primeras. Uh -huh. eh, las corté. Eso ya está listo para pegarse.
2: Si son easy to build, sí.
0: Seguro. Pues no líneas de molde. Ah bueno sí.
2: Ahí está ese detalle también. A veces tienen eh, detallitos que hay que pulir con, puede ser con la parte de atrás de un bisturí o con un quitarre babas, que es algo que vende otro también. Específicamente
0: solo para eso. Es como una cosa solo para limpiar las líneas de molde. Ajá. Increíble.
2: De las cosas estúpidas que he comprado, yo es de la que menos me arrepiento, porque es bien útil.
0: Y de la que más.
2: De la que más me arrepiento. Puede ser el vaso, el vaso para pintura de Games Workshop. Venden un vaso no, para los días. pinceles. Un vaso para lavar pinceles. <risa>
1: y vale 84 dólares. No, no. Vale como
2: 12 dólares. <risa> Igual. ¿Qué?
0: Pueden usar cualquier vaso. <risa> es que no.
1: Esa es tu opinión. <risa> <risa> Espérate. Entonces Games Workshop le deja las rebabas para
0: que tengas que comprar el pues, que está No, es que se las deja. Es como una cosa natural de Sí, pues es la inevitable y lo
2: cierto es que dentro, la, dentro del mundo de miniaturas, Green Workshop es relativamente el, uno de los más limpios, uh -huh. porque pues nosotros creamos Antoine Machine, eso era como, que okay, esta es la miniatura y estos son los 12 kilos de rebabas que hay que remover. sí. Entonces, bueno.
0: Entonces, eh, entonces sí, las rebabas son esas líneas de molde como eso es, eso es inyección. inyección. Es inyectado, cierto sí. Entonces queda como con unas linecitas. A veces no se nota casi nada. Entonces no hay que hacer mayor cosa. Otras uno sí la ve, pues... Y hay que quitarla con la parte de atrás del bisturí o la cuchilla de modelismo. Pues es sí. como lo más fácil. Eh, ¿Qué era lo otro?
1: Que eso, es, eso, es, eso es gran... O sea, ahí hay que tomarse un tiempo, ¿no? Hay que tener paciencia y... Pues lo, sí, lo cierto es, es
2: que mucha gente ni siquiera lo hace, ¿no? Es porque sí. eso, que, si quedó feo... Yo,
0: yo no lo hago todo el tiempo, ¿cierto? O sea, como que miro la miniatura, si hay unas muy obvias, esas sí las limpio. Pero hay otras, es que, es que también depende de las minis, porque hay unas que tienen tanto detalle que a uno le queda hasta muy difícil quitar esas cosas. Y parte del diseño que están intentando hacer es que coincida como el molde con ciertos lugares del detalle de la mini para que no se note la uh -huh.
2: Entonces, no siempre es pues, como ultra necesario, pero es bueno, pero una miradita a ver si de pronto hay algún, algo que hay que retocar. Uh -huh. sí. Ahora, si están armando miniaturas que son en otro material, si es normal, como no es inyección, sino en otros procesos de vaciado, si es muy normal que tengan unas líneas de robaba muy, muy fuertes. Incluso hasta, hasta en Forge World, que es otra cosa también de 40.000, pero que es en resina, las líneas de molde son grotescas, pues o sea, es bien. Sí,
0: y son 20 veces más caras las minis. ¿En serio?
2: Sí. No, pero por el doble.
0: Pues sí, es que Forge es como especialista, todo es como mandado a hacer, ellos no tienen como stock, sino que uno ah, lo okay. pide y lo hacen, todo es resina, entonces cobran premium. Eh, y en metal también, muchas veces, en, ¿cómo se llama eso? Pues como unos palitos de metal delgaditos que les salen a las minis.
2: Sí, que eso esos lo usan es como para el llenado pues, mm. del molde y también hay que quitarlos, ¿no? A uno en esa época también le pasaba mucho que de, tenía la minilla armada de pinta, era como parece: estas cositas que tienen no son, no son pinchos, no son decoraciones, eso había que quitar. Ah, sí, sí.
0: Me demoré un buen tiempo en descubrir que eso era así: <risa> eh, que, no, no
1: eran, que no eran taches, no era parte de, de, de <risa> del editor de, el de las chicas.
0: <risa> Eh, entonces y entonces hasta el momento tenemos un cortafríos Y un bisturí o cuchilla de modelismo Y mucha confusión ¿Qué, qué diferencia hay entre un bisturí y una cuchilla de modelismo? Eh, el, el nombre bisturí.
2: No, no, sí, sí hay una diferencia El bisturí es el La es el cuchilla que... la vende Games Workshop Y el bisturí <risa> también <risa> También venden cuchilla 35 dólares O sea, sé, sé que parece un chiste, ¿no? literal esas cosas valen 35 dólares cada una Pues en esa marca no, Sí, en esa, esa marca, marca, en esa marca
0: No vale la pena Pues ustedes verán <risa>
2: <risa> eh, en todo caso El bisturí es el de papelería El que vos eh, podés mover la cuchilla con un botoncito Y no sé qué Y ese tiene el pecado de que es un poco más inseguro Porque en últimas cuando vos haces fuerza con él Esa fuerza está en ese sistemita De cizalla Que te puede deslizar el, el, La cuchilla Te puedes lastimar más fácil uh -huh. Usted una... dice
0: que eso es lo que le pasó a nuestro amigo que casi se mocha un dedo. Sí,
2: exactamente. <risa> ok. Y eh, la cuchilla de modelismo es... También la llaman exacto o exacto. la gente que yo quiero golpear. Eh, y estos exactos son que la cuchilla es fija. Usualmente es una cuchilla más pequeñita y va como atornillada dentro de un, sí, sí. un manguito. Entonces es más difícil que hacer el dice tener más control. Y como la punta es más pequeña y más afilada, también pues obviamente te permite hacer el trabajo más preciso. Otro error es que la gente piensa que, ah, no, pues que si estoy trabajando con una cuchilla menos afilada, menos riesgo de que me corte. No, eso ahí en la cocina, entre más afilado es el instrumento, más seguro es, porque le aplicas la fuerza que necesita, donde necesita, no tienes que estar ahí luchando contra la, la herramienta para que trabaje. Sí, sí,
0: como, uy, tomate, como cortar tomates con un cuchillo. Sin filo, no es, si, sí, sin filo, eso es como lisándose, como que quiere matarlo a uno, él está vivo. Uh -huh. Así pasan las minis, o sea, totalmente relacionado, lo juro.
2: Sorpresivamente, <risa> sí. Listo, entonces ya eh, sobrevivimos sin perder un dedo hasta no, pero,
0: ahora. Pues entonces la habíamos recortado, recortado las dos piezas, les quitamos las rebabas. Eh, también normalmente en donde uno hace los cortes, eh, uno intenta que no pase, pero queda un poquito de plástico de la matriz, entonces ahí quitar? con la cuchilla de modelismo se quita, es cierto. Digamos que listo, ya tengo mis piezas limpias, tengo que ensamblarlas. ¿Qué pasa ahí?
2: Eh, esa es una de las preguntas habituales. ¿Eso con qué lo pego? Eh, hay un pegante especial para eso, necesito comprar... Hombre, pega loca. Pues la respuesta fácil es... Cualquier tipo de pegamento de cianocrilato es muy funcional y te sirve para claro, todos los ¿tú materiales. ¿Tú entendiste eso
0: de pe pegamento de cianurocrilato? <risa> sí. Cianuro, es importante.
1: Es importante porque en Colombia se llama pega loca, pero es porque eso viene de, de Crazy Glue uh -huh. de Estados Unidos. Pero sí. no necesaria. Idiota,
2: por eso lo dije de esa manera. Sí, estúpido nos trata. No. <risa> Sí, es porque en otras partes eso le llaman... Sí, Andy, apaga, apaga el micrófono
0: de David. <risa> le tengo que informar que ya no es parte de línea de visión.
2: <risa> ¿Qué es esta carta que me están entregando?
0: <risa> eh, pero, pero digamos, eso... Pues, aparte, pues, porque no creo que por el lo, nombre químico uno llegue y se lo entreguen muy fácil.
2: Eh, en Estados Unidos sí se usa mucho. Que uh -huh. le llaman así, pues, como... Tiene eh, una sigla. menos que es o algo así. Pero... Ese tipo de, de pegas funciona muy bien porque funcionan para todos los materiales. Uh -huh. Te pegan en, en metal, en resina. ¿Cómo se llama esas, eh, ese tipo de pegas? Otra vez. Eh, pegamentos de cianoacrilato. De cianoacrilato. Que es lo que llamamos acá pegaloca. Sí. Porque es que en
1: no sé cómo será en los países donde nos estén oyendo, pero pues en Colombia tendemos mucho a...
0: Decirles las marcas. A, de, a
1: decir la cosa por la marca más, ¿cierto? Como sí, entonces como el col, Colbón. Como el Colbón es es el pegamento, pero el, el Colbón el, es una es colombiana de, de Bondage. De entonces? Bondage.
0: Por favor, que sea
1: eso. <risa>
0: <risa> colbón. <risa> Eh, es que mami, voy para voy pa una convención de colbón. <risa> voy para colbón.
1: O por ejemplo, colgate. La gente dice el colgate, pues es cierto. O, o, los Kleenex. Los Kleenex. O que ¿Qué quiere tomar? Una Coca-Cola. ¿Qué Coca-Cola quiere? Es como, <risa> sí.
2: es. Eso que me pasa, es como. Bueno.
0: Bueno, Ahora, eh, entonces sí. está esa, ¿cierto?
2: No es la única opción, como un pequeño. A po, pues espera,
0: espera, es que me acuerdo que me preguntó alguna vez un amigo que cuando uno ve en internet videos de armar minis, ¿cierto? Que casi siempre tienen un tipo especial de, de pega loca, que es como que. Esto va a ser muy complicado de escribir. Pero nosotros normalmente encontramos como, como si fuera eh, una una pasta dental, ¿cierto? Sí, que es un, como... Un tubo metálico. Un, un tubo metálico. Pero esta es como en tarrito y en la tapa tiene una un... Una brochita. Sí, como un palito de metal que entra... Ah, bueno, ¿Un aplicador. No sé, no sé si es aplicador o es para que no se, se seque y se taque pues o yo paque o con, eso. con
2: que? ese aplicador metálico nunca lo he visto aquí en Colombia. Sé que Gorilla Glue, que es una marca pues... Gringa, ah, bueno, por eso la es manera. que...
0: Sí, seguramente es eso, porque esa marca es súper popular. Sí, pues.
2: Pero acá Loctite tiene una peca loca, pues, una, un pegamento de estos que se llama Super Bonder y tiene una brochita. Entonces yo también usé mucho ese, es chévere, es carísimo, entonces pues no, no aguanto okay. tanto por eso. Pues vale como 12 mil el tarrito, pero está bien. Digamos, ya dólares. que
0: aprovechando que David es eh, ingeniero químico casi, yo diría que oh, eh, emérito. <risa> eh, ¿Tips para la pega loca? ¿Como que para que no se le dañe a uno, no se le seque, no? todo lo que le pasan.
2: No, pues la pega loca reacciona con el calor, reacciona con el agua. Eh, con la no, humedad no, del aire. todo lo que soy. <risa> Entonces, igual, la pega loca no sabe, pues, que se le va a dañar eventualmente. Hay que cerrarla muy bien. Pero sí hay unos tipsitos bacanos de cómo puedes asegurar que, que haya un buen pegado. Porque eso no está ahí pegando, sobre todo metal. Y es un poco Uy, difícil. Uy, sí. Lo primero es que te asegures, sobre todo si la mini es metálica, que no tiene desmoldantes ni residuos de nada. Entonces uno a veces le pega una lavadita o una... Le pasa un copito con alcohol o la limpia con agua jabonosa, no sé. Eso es algo que se puede hacer. No es necesario muchas veces, pero pues si tienes problemas sí, para pegar...
1: Sí, las, porque las minis de, de metal por lo general venían como con una... Con una sí, grasita,
2: no, o sea, grasita sí. sí. Que Eso es el, el desmoldante claro. con el que la retiran del molde. Mm
3: -hmm.
2: eh, lo otro es que no solamente pues con la superficie seca y, y eso basta porque a veces pues porque la superficie no es lo suficientemente rugosa no pega bien entonces también si eh, tienes problemas un pedacito de lija uno puede pues como darle un poquito de rugosidad a la parte que va a pegar si tiene problemas sí, como arañela sí eh, y lo otro es que pues venden aquí en Colombia lo conseguís como acelerador de madera o sea hay unos uh, es una uno se lo pone a su madera y esa madera
3: <risa> <risa>
2: <risa> eh venden una, un pegamento que es cianocrilato para madera y vale como 6 mil pesos. O sea, es muy barato. Y viene en dos partes. Uno es literalmente la misma pegaloca de la que hemos hablado todo el rato y el otro es un acelerador que es un catalizador que lo que hace es que se seque más rápido porque a veces como son piezas tan pequeñas que no tienen mucho contacto con el aire se demoran mucho en secar y uno ahí es todo embalado tratando de sostenerla sin moverla. Uy, es horrible. Entonces... Cuando es... uno tiene
0: como casi Parkinson.
2: Sí. Sí. <risa> Entonces, ese acelerador es muy chévere y no es costoso. Ahora, también lo conseguís en Amazon, en otras partes, con otros nombres y otros valores. Pero acá es una manera pues fácil de mejorar la experiencia. ¿Y sobre. cómo se llama?
1: ¿Acelerador de madera?
2: Sí, pues así lo conseguí yo la vez que lo compré. Igual no, pregunta pues como por eh, pegamentos para madera y, y va mirando.
1: Bueno, hay otros tipos de pegamentos que se pueden usar. Pues no sé, se me ocurre. por qué no se usa epoxi? pues pegamentos epóxicos, por ejemplo. Dame un
2: segundo, tengo que dar más tips. Okay. El otro es el... Eh, bicarbonato. Hay veces que la parte donde va la unión... Sobre el todo, bicarbonato sirve para todo, Para carajo. todo. O sea, Ustedes
0: <risa> han ido a colbón con bicarbonato.
2: En la parte en que va la unión, a veces no es súper bueno el ajuste, sobre todo si no estamos hablando de plástico inyectado, sino de otros materiales. Ajá. Entonces un buen tip es si las piezas no están haciendo muy buen contacto, le echas un poquito de pega loca, le espolvoreas un poquito de, de este bicarbonato encima, y luego unir la pieza. Y ese bicarbonato actúa como relleno y también de alguna manera medio cataliza la reacción. Entonces, no lo puedo
0: creer. Es bastante útil. Todo, todo. El bicarbonato está en todos lados.
2: Y también si, lo, si se mezcla con pega loca, puede, sirve para hacer efectos de nieve en las peanas Pero bueno. Ehm, <risa> ok. Eso es como, como lo que usa uno normalmente. Ahora, hay otros, otras opciones, como decía también Andrés. Pegamentos epóxicos. Sí, no son los más usados, porque usualmente son complicados de... Conseguir manejar y además también a veces disuelven el plástico, entonces ah, okay. es como complicadito. Eh, la excepción ahí es partes que requieran mucho relleno. A veces uno usa alguna masilla epóxica para sí. rellenarlas. Eh, aquí que con... se usa
0: mucho para, para conversiones y modelismo. Uh -huh. Acá en
2: Colombia no. la conseguimos como pasta rally eh, internacionalmente. Milliput es una marca muy buena de, de, de masillas epóxicas. Eh, Game Workshop maneja la Green Stuff, que es una masilla póxica de ellos también, costosísima, pero pues es buena. Y ahí sí, pues ahí cualquiera te sirve realmente. La de esta rally que conseguís acá es para trabajos de plomería uh -huh. y es baratísima. Y pues yo, por ejemplo, la uso mucho para hacer peanas. Eh, lo otro, hay pegamentos. Esto la gente mantiene loquísimo con ellos porque les parece increíble y me lo piden mucho. Yo no lo puedo importar, de hecho, que es el pegamento oficial de GameWorkshop. Uh -huh. ¿Ese pegamento qué es? Es un solvente. O sea, es un solvente, mezcla propietaria.
1: La diferencia... ¿Qué quiere decir mezcla propietaria? O sea, es, o sea de ellos. es de
2: ellos. Es Nadie sabe exactamente qué solvente es. Es patente pero... de ellos. ¿no? Im tiene...
0: Imagínense, David, como el man de Breaking Bad, intentando descubrir es qué es. Como... O sea, está en calzoncillos. Cracking the code Intentando, no, no,
2: consiguiéndolo, porque ya lo hice.
0: Uh, <ríe> piratería
2: Sí. El punto es que es un solvente Que es, está clasificado como sustancia peligrosa Por eso no se puede exportar <ríe> okay. Por avión Sino que hay que traerlo por barco y es horrible eh, Y este mecanismo A diferencia del, de ah, la pega loca
0: Y como es Games Workshop no le gusta Como un, un barco normal sino que es crucero <ríe>
2: <ríe> Hecho de oro sólido eh, esta, El mecanismo es distinto La pega loca lo que hace es que Digamos que une la parte A a la pega loca, pues como al sólido que se forma, y ese sólido a la parte B. O sea, uh -huh. entonces,
0: sí, como que se cristaliza y eso, eh, eso. pega las cosas.
2: Entonces, la unión igual sí tiene, pues como, de todas maneras, un espacio que está relleno de pega loca. Sí. Este tipo de pegantes no hacen eso, sino que lo que hacen es que disuelven un poco o ablandan el plástico eh, en ambas partes y el plástico se funde y se fusiona. Ah, okay. Eso hace que, la, que la unión sí, sea mucho así más. Hace
0: fusión.
1: O sea, cuasi, cuasi usar fuego o, sí, o pues aplicar, que... pues, como con un cautín o algo así. Sí, eh, pero no lo hagan. Sí, de eso, de, de eso esa forma no. Es una,
2: eso no es una buena idea, pero sí, el, ese es el mecanismo básicamente. Entonces, la unión que queda es mucho más eh, limpia porque no deja tanto espacio y tiene otra ventaja: es que si la miniatura se llega a romper. Se, se suele romper muy limpia por por ahí o sea porque
0: porque es más débil pues el sí, plástico en ese eso. lugar entonces eh, hay alguna alternativa que uno consiga fácil sí cuál es
2: cobro por decir no eh, <risa> hay ciertos solventes que tienen propiedades similares yo de hecho con la hoja de seguridad de datos de workshop encontré la formulación del de, de que ellos usan y lo uso yo pues lo y arme la mezcla que la manejo pero eso no es, pues, como algo que pueda yo recomendarle que le haga a la gente. No, pero uno comercial, Sí, pues. hay varios, eh, pero también tienen que tener en cuenta. No son cosas peligrosas, hay que usarlas en espacios muy bien ventilados, se pueden trabar, <risa> no eh, de la buena manera. Uh,
1: suena <risa> divertido.
0: Sí, eh, trabarse en Colombia o, o en otras regiones del país, no estoy seguro si es <risa> regionalismo, es como... Eh, high ¿Eso cómo se dice? Sí, Trabarse. Como, entrar ¿cómo,
1: en ¿cómo, estados y, alterados de conciencia. Inhalar pegante,
2: ¿no? O sea, no, no, es, no es la mejor idea. Sí,
1: imagínense qué es eso. Engalocharse. Eso Pegármelo también son cosas.
2: Entonces, el, en tiendas químicas encontrás eh, Toluol, es uno que la gente usa mucho, que tiene un olor muy toluol. fuerte. Toluol. le ¿Vist? llaman. Eso realmente no llama así, pero es, así lo consiguen. Toluol mm. es bastante fuerte y, de hecho, también con... Eh, este otro que es, lo, lo usan para limpiar los aerógrafos Tiner uh,
0: Speeder No sé de qué estamos <risa> hablando Yo no uso aerógrafo
2: eh, Alcohol isopropílico okay. Pero se demora mucho, o se te toca dejarle un tiempo de, de contacto como de minutos Entonces no es cómodo Básicamente cualquier solvente Orgánico eh, Sirve, pero de nuevo, son cosas peligrosas, son combustible Entonces, pues, si la vas a usar, con cuidado. el todo <risa> Este es, es
1: un hobby de alto riesgo. Uf, eh, bien, por por eso, eso es que, que tenemos veo. que ser tan musculosos.
2: <risa> y este es momento en que digo, no lo hagan en casa, compren Pega Loca. O sea, el, cuál, no, no, sí, ¿cuál tirarse de
1: paracaídas? Eh, utilicen, vayan y compren
0: estos químicos raros. Sí. Eh, eso iba a decir. Eh, pues, esto era como para para que para conocer un poco más sí, y sí. todo eso. Pues, la recomendación, si están empezando, es Pega Loca. Sí, sí, claro. El, es El coso del nombre que no recuerdo.
2: <risa> este tipo de solventes, como te digo, aquí en Colombia sobre todo son súper fáciles de conseguir y pues salen muy económicos.
0: Ah, no los, no los
1: controlan. Como pues por ejemplo hay en unas tiendas donde si uno va a comprar el tiner eh, hay que, pues te, te controlan porque son sustancias que se usan por lo general para preparar sustancias ilegales.
2: Sí, pero si sí, como, como me pasa a mí, ya las tenés porque ya preparé las sustancias ilegales. Entonces, ah, okay, <risa> ya. No, realmente sí son sustancias controladas, pero algunas de ellas no, si compras menos de X volumen. Igual okay. pues, ve a la tienda y pregunta, no sé, sí. ni que me pagaran a mí por mandarlos a ustedes. Solo Games Workshop. Sí, pero el, es una respuesta a una pregunta habitual. Ay, pero es que yo quiero el The Games Workshop. Hombre, pues no es necesario. Es un producto que es costoso y que es muy complicado de importar. Aquí en Colombia se consiguen alternativas en líneas de... Pegamentos para modelismo. Eh, Rebel es una marca. Tamilla es otro. Que se usan mucho. Tamilla Extra es súper bueno. Es prácticamente el mismo compuesto. Eh, son derivados de limoneno. Y el... Estoy
0: me estoy imaginando un limón.
2: Sí, de hecho sale del limón. ¿Quién hubiera dicho? Yo, yo sabía todo esto.
0: Era a te estaba probando.
2: Eh, y Rebel también tiene su versión. Estos son muy chéveres porque el aplicador es como una agujita metálica, entonces es súper chévere para aplicarlos, pero son costositos. Ya. Yeah. Entonces, para lo que son. Entonces, son opciones. Ahora, ¿qué es la desventaja? Esto solo sirve para pegar plástico, porque esto no va a derretir resinas, esto no va a derretir metal, obviamente. Entonces, solo si tus minis son de plástico y de plástico, de ciertos plásticos, te sirve. Para el DataGate Workshop siempre sirve. Para, no sé, modelismo, como le digo, Rebel Tamiya, ya ese tipo de kits, siempre sirve normalmente. Si tú... Miniatura no es de estas marcas, pues mira en las miniaturas porque ni idea. Uh -huh.
0: Sí, igual en internet uno normalmente pues encuentra recomendaciones al respecto. Uh -huh. Bueno, continuemos.
2: Esos eso son como los, las opciones para pegar pues realmente. Eh, un detalle más, pinear. Eso pues...
0: Bueno, aunque eso ya es como muy pro, pero que es un pin.
2: Hay veces, sobre todo en las miniaturas metálicas, estoy seguro que te tocó, que el eh, man tiene una espada en cierta posición y como pesa mucho, se le cae constantemente Ajá. y se rompe y por más pegamento que le pegas no funciona. Sí. Y al final eso queda con una bola de pegaloja cristalizada en el hombro. Uh -huh.
0: que... Más cool aún.
2: <ríe> Lo que uno hace ahí es que con un taladrito o hay taladros de modelismo también o un motor azul, eh, le hace un agujerito y le pasa un pincito de una pieza a la otra, eso pues sobre todo en miniaturas de metal expande cada día, en miniaturas plásticas no se usa mucho, eh, pero pues se puede usar también, sobre todo para hacer conversiones.
0: Y, y de alguna forma es parecido como al tema de imantar, ¿cierto? Que también uno con un taladrito o un motor tool le hace, le pone pues como un huequito para pegarle un imán a los dos lados pues que uno quiere que encajen. Uh -huh. Sí,
2: es como el, la misma idea para darle un poquito de estructura pues a la, a la figura. Eh, a veces es necesario sobre todo en mi otras metálicas o de resina para que la pieza pues, se mantenga en su posición y eh, o el único consejo que les doy es no necesariamente compren los pines carísimos, sino pues, clips sirven muy bien, lacitos de clip cortados
1: uh -huh. los pines de Games Workshop de 35 no, dólares no cada uno Déjame, no venden, me
2: llenan de tristeza ¿Cómo no van a vender pines, venden el taladrito carísimo también
0: es que me llenan de tristeza
2: <risa> pero los pines no los venden los pines los consiguen de marcar Army Painter
0: <risa> bueno, entonces, pero eso es como más avanzado Y digamos que la mayoría de juegos en este momento No son metálicos pues.
2: Sí, sí, eso, estamos saliendo pues como de esa, de esa época Sino sí. que sé que también nos escuchan algunos Que se acuerdan de que uno le tocaba sufrir con eso Bueno,
0: en ese tema, pues ya que estamos armando La mini en este momento eh, También hay gente que se pregunta ¿Debería yo pintarla desarmada o después de armarla?
2: La respuesta es como te dé la gana No, eh, la gente muy pro si sí, tiende a pintar en lo que llaman subassemblies... ...que es que... ...como que le meten lógica a esto cómo era armado... ...y no sé qué... ...y arman como por partes... ...y la pintan separada... ...pero eso es algo bastante avanzado... ...yo en todo lo que he pintado... ...nunca he pintado por subassemblies... ...siempre armo la miniatura completa... Le pongo el escudo, le pongo el casco. Ah, que es que después va a ser muy complicado pintarle la mano detrás del escudo. Si es complicado sí, pintarle, lo va nadie,
3: nadie, nadie lo va a ver. ver exacto. exacto. O
2: sea, donde no llega el ojo, no llega el pincel. Qué poco
0: per perfeccionista de tu parte. Todos los oyentes, nuestros cinco oyentes, están muy decepcionados.
1: <risa> sí. A mí me gusta ese, 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 ese dicho de donde, donde no llega el ojo, no llega el pincel. Porque es como, sí, no llega el ojo, no llega el pincel, pero llega mi OCD, <risa> llega, o sea, mi, mi obsesivo-compulsividad sí, sí. llega hasta donde, o sea, tiene mayor alcance que cualquier cosa.
2: Pero eh, la ventaja es que a veces uno no pinta de una y puede ir jugando con la miniatura completa. Me Ajá. pasó en War Machine que yo tenía una unidad de un más con escudo. Jugué todo lo que jugué en War Machine y una bolsa de escudos en la maleta porque no quería ponerse para cuando los pintara. Nunca los pinté, o sea, el soldado y nunca los pinté. Y siempre que los jugué estaban feos porque tenían solamente el, hasta el codito y el escudo, el escudo escondido. entonces okay. sí, sí. Igual eso es de gustos también. Hay gente que le gusta mucho porque pinta como en serie, pues como. pueda pintar entonces todos los bracitos, todas las cabezas. Eso es perfectamente Personal. válido. Pero, pero,
0: pero digamos, si yo pinto la pieza, eh, no me pone problema para pegarla.
2: Depende del material, depende de cosas. Eh, usualmente, pues igual vos pues no vas a pintar la parte donde va la unión, pues porque ¿qué sentido tendría? pero Y si sí. la
0: pinto Porque soy como Atarban
2: Pues lijala después Si te pone problema Y si no pues ¿Para qué me estás preguntando? Listo pues, Pero <risa> trata bien A los oyentes <risa> No <ahí. es> odio
0: <risa> Listo Entonces digamos Ya armamos la mini ¿Cierto? O no la armamos Porque vamos a pintarla así Bueno whatever La limpiamos por lo menos eh, ya sabemos cómo la vamos a pegar. Hablamos de eso como por tres horas hace un momento. Es el mejor, por eso David estudia ingeniería química. O sea, ese es su tema favorito. Él podría hablar aquí de pegantes y pintura como por horas. Lo ha hecho. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué For sigue? Shallowing. ¿Qué sigue? Pinturas. Pero vamos. que el primer paso. Sí. Imprimar. Ah, ah. Andy, Andy, cuéntanos qué es imprimar. No, pues sí, en serio, cuéntanos qué es imprimir.
1: Yo me acuerdo que, eh, pues, cuando vas a pintar, usualmente las, las pinturas que venden ahí no, no pegan directamente en el material de la miniatura. Entonces, pues, uh -huh. las, las, la, 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 la pintura que venden para el modelismo no pega directamente en el plástico o en el metal o en la resina. Entonces, hay que darle una primera capa de, de alguna pintura que sí. Pues que cree como un no sé como un sustrato, ¿cómo se llamará eso? Para es literalmente sustrato es la palabra. Un sustrato donde, donde la pintura del modelismo sí, sí se adhiera. Entonces es necesario, eh, por lo general, es simplemente un, con una pintura en aerosol. Eh, uno pone la miniatura ahí en una caja y la... Y la aerosolea la, sí, suavemente
0: la, su para que no la vuelvas como un blob de pintura. Sí, hay que tener mucho cuidado.
1: Aquí hay... Aquí hay hay que tener buena técnica. Yo, yo me tiré varias miniaturas <risa> en este paso. Entonces, les recomiendo eh, ser, ser gentiles sí. en este momento. O sea, o sea
0: es, no están viendo, pero en este momento David tiene ojos como enamorado, Como que le brillan, <risa> es su tema favorito, está que no puede parar de sonreír.
2: No, no, por, por, porque eh, está hablando con tanta propiedad que me siento orgulloso. <risa> no, sí. pero es
0: que el, el, es importante porque...
1: Las miniaturas te llegan con un montón de, de detalles, ¿cierto? Y vienen con un montón de relieves y, y cosas súper bonitas. Y si son unos novatos como yo eh, y con, con eh, altamente ansiosos como yo, pues uh -huh. yo tengo gra eh, graves problemas de ansiedad. A mí me llegaban las miniaturas y yo decía, ya, las, o sea, las tengo que imprimir ya. Entonces eh, mis amigos me decían, listo, hay que imprimirlos y, y es con aerosol. Entonces fui y me compré el aerosol un aerosol cualquiera blanco o negro mate eh, que eh, después bueno después miramos a ver cuál de los de los colores para imprimir y entonces yo puse la miniatura y oh, le, le, le rocié aerosol así por varios segundos encima para pues para que quedara para que quedara completamente eh, cubierta y sí, claro por supuesto quedó que quedó completamente, completamente cubierta, cubierta pero la mayoría de los de los detalles se perdieron porque todos esos relieves y todas esas arrugas se llenaron de, de pintura y hasta ahí... O sea, la miniatura quedó
0: como un, una, una masa de pintura. Entonces, digamos que ese es uno de los errores cuando se está imprimando, pues...
2: Sí. Vuelvo otra vez como a preguntas habituales. Eh, David, es que yo sé que Game Workshop vende aerosoles especiales. David, ¿cómo eres tan apuesto? Eh? <ríe> y musculoso, no. Eh, entonces, no. Game Workshop vende aerosoles de imprimante. <coughs> Me han dicho que son súper buenos, que no, que los quiero. Bueno, primera cosa que les digo, Game Workshop no es una empresa de aerosoles. Ellos no producen aerosoles en ninguna sí, planta. Esos tienen, le ponen sí, en el, <ríe> claramente la white, marca es ya. un white label. Sí, sí exacto. Eh, que sí tienen un buen color match con los colores de ellos y sí, obviamente aerosoles tampoco se pueden importar fácilmente. Que traerlos por barco es muy difícil. Si una tienda en Colombia por lo menos tiene ese, ese tipo de productos, una de dos o los trajo por vías como menos kosher o los trajo por barco y se demoraron sí. bastante. Entonces no es fácil conseguirlos. Ahora, lo otro, son costosos y genuinamente, yo los he usado, no valen la pena. Son Ajá. aerosoles comunes y corrientes. No tienen, a menos que ustedes quieran el color match, pues porque van a tirar ese aerosol uh -huh. y luego van a retocarlo con otra pintura de Game Workshop, no hay ningún motivo para darle pues esa, esa preferencia. No es que son aerosoles Game Workshop, son cualquier aerosol.
0: Bueno, pues entonces, eh, ¿cualquier aerosol sirve?
2: Sí, cualquier aerosol sirve. Algunos sirven mejor que otros. Bueno,
0: pero, eh, por eso, sí, eh, sí, eh. son eh, los eh, que eh, nos eh, gustan. Eh, Cualquiera, eh, usen eh, este. Este aerosol fue horrible, los odio, me dijeron que cualquiera.
2: <risa> no, realmente cualquiera sirve, porque como bien decía Andrés, lo que vos necesitas ahí es una pintura que tenga algunos aditivos que permitan que haga una mejor fijación sobre plástico. ¿Todos los
0: aerosoles hacen eso?
2: Todas las lacas, que son okay. la gran gran mayoría de aerosoles. Uh
0: -huh. Entonces yo quiero es una laca en aerosol. Sí,
2: eh, de todas maneras, lo cierto es que mucha parte de este tema de imprimante es más un artefacto de la época de las miniaturas metálicas que una verdadera gran necesidad. ¿Ah, Porque sí? en las miniaturas plásticas eh, esa fijación es decente. O sea, si vos vas a, no vas a manipular demasiado la miniatura y la sellas después de pintarla, inclusive hay mucha gente que ni imprima. Yo no soy de ellos, yo sí imprimo, me parece que es importante. No me jodas, estuve,
1: ¿cómo así? estuve imprimando todo este tiempo y no era necesario.
2: Sí, pero en el plástico, de nuevo, si es más fácil, siempre imprim si imprimas la miniatura... La no era necesario, pero era preferible. Sí. Pues, o sea, era... Mejor. La pintura queda más resistente a rayones, más resistente a que se pierda, entonces sí, pero no es pues como imprescindible. Ajá. Entonces, si no tenés como conseguir como imprimar, igual no tenés que estresarte tampoco, puedes pintar sin imprimar sin mayor problema, siempre y cuando tengas claro que tenés que manejar tus miniaturas con un poco más de cuidado. Ahora, la recomendación es siempre imprimar. Eh, otra cosa que me preguntan mucho de la época también, otro artefacto, de la época de, de las miniaturas metálicas, es que me dijeron que había que imprimar con gueso.
1: Ah, yo alguna vez lo hice, sí.
2: Que Eso es un yeso plástico, aquí eso se consigue con ese nombre, no sé cómo se consigue en otras partes. Lo odio, es terrible, es como imprimir con... Estuco. Sí, estuco, es una cosa sí. bellísima. Hay gente que le gusta, si te va bien con él y tienes buenos resultados, te felicito. Yo nunca lo supe usar, entonces no lo recomiendo. Eh,
0: yo ni sabía que eso existía.
2: Sí,
1: yo,
0: yo sí, yo alguna
1: vez imprimí. Pues intenté, las primeras las, lo intenté hacer, pero era como un proceso demasiado lento porque no, es, no viene en aerosol, sino que viene en tarro y hay que aplicarlo con, con pincel, entonces mil veces más, más demorado. Y, eh, o sea, si con el aerosol se pierde o, 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 hice, o sea, se me perdieron algunos detalles, o sea, con el queso, con el, ahí sí ya perdí todo completamente.
2: Sí. En cuanto a aerosoles. Eh, hay aerosoles que están etiquetados como imprimantes porque tienen algunos aditivos que los hacen un poco más resistentes a las abrasiones. Yo los recomiendo mucho. Eh, aquí en Colombia se consiguen fácilmente la marca Rustolium, que es una marca pues, ah, Rustoleum americana. Ah, Rustolium es muy buena, sí. Ellos tienen una línea que se llama Primers y otra que se llama Primer Chalked, que es como para hacer tableros sí. con pintura. Ambas las he usado, ambas me parecen muy buenas. De hecho, el mejor imprimante que llegué a usar en aerosol fue una lata de pintura de una marca como mexicana, que ya no existe, y era la cosa más barata del mundo.
0: ¡Qué buena recomendación! <risas> Cosas que no existen.
2: Sí, no, lo que voy es que realmente no tenés que estar... No, es que si no consigo exactamente esta referencia no puedo, no. Es mucho más importante que la sepas aplicar bien, bien lejos, en capas bien delgaditas, a, a que te pongas pues a sufrir porque no conseguís X o y marca.
0: Uh -huh. Digamos, si es la primera vez que van a imprimar algo... Que uno puede hacer para experimentar y cogerle pues como el tiro y la habilidad es usar esos bits que sobran, uh -huh. ¿cierto? Usar uno o dos para, para ver, bueno, que si sí te quede, o sea, que estés a la distancia correcta, para que no te quede muy gruesa pues la aplicación. O muy lejos, ¿qué pasa si uno imprima de muy lejos?
2: Las partículas de pintura se secan en el aire y queda como con un acabado rugoso, como con una textura... También me pasó. Ajá. Uh -huh. Y si la haces de muy cerca, eh, se acumula la pintura en los recesos y te queda pues como... Pierdes detalle. Pierdes detalle.
1: También me pasó. Sí. Yo les recomiendo, vean tutoriales en YouTube También. sobre cómo imprimar, Totalmente. porque eso es mejor, mejor... O sea, por más que les digamos, no, tiene que ser hasta a cierta distancia,
0: no sé qué, eso es no. mejor... Lo importante pero, es como sí. aprender a coger esa distancia, y practicar. Eh, practicar y también como el tiempo. Pues como que dicen que uno no, o sea, como que no hunda el aerosol sobre la mini, sino ante, antes sí. y hacer movimientos sobre la mini. Como, no sé, la mini está en la mitad y me muevo de izquierda a derecha pasando sobre ella, uh -huh. no empezando en ella o terminando en ella.
2: Hay algunos truquitos porque para el aer aerosol afecta, por ejemplo, la temperatura ambiental. Hay gente que dice la que, que ponerle el aerosol un, un ratico en agua tibia, no sé qué, pero pues, en fin, ya eso son cosas un poquito.
0: Eso sí no me había tocado Sí, calentar bueno. agua, poner el aerosol Para que quede un poquito como más diluida La pintura, yo no sé más,
2: Sí, para que sea menos viscosa uh -huh. Pero bueno, esa es como la opción normal De nuevo, muchas marcas sirven ah, bueno.
0: otro, otro tema ahí con aerosol es importante Es que los blancos Son más complicados
2: Sí, totalmente sí. de acuerdo eh, La otra pregunta ¿Mate o brillante? o Mate, satino, toda la vida Ambos sirven de hecho pues cualquiera sirve. Pero mate toda la vida. Sí, mate te permite, obviamente, que las aplicaciones posteriores que le hagas eh, fijen un poquito más fácil. Y... Que es lo que uno quiere sí.
0: con imprimar.
2: <risa> Pero a veces uno también usa brillante porque cuando estás pintando... Pues cuando estás pintando sobre una capa de pintura brillante, la pintura como que se desliza mucho. Entonces, si quieres hacer ciertos efectos o vas a pintar, por ejemplo... Yo sé que este es el color básico que va a echar, por ejemplo, los demonios. Yo sé que ahora son rojos. Entonces uh -huh. yo le puedo echar, por ejemplo... De una vez, pintura brillante roja, eh, para, porque sé que lo va a hacer es puros lavados, que ahorita hablamos de qué es eso. Entonces es más fácil que el lavado funcione sobre una pintura brillante. Entonces no es que haya una gran respuesta de, no, es que este es el único producto que puedes usar. Eso depende de tu aplicación específica, qué es lo que quieres conseguir y también, pues, como de gustos, porque en,
0: en todo aplica. Ahora. No creo que sea algo básico, pero solo mencionarlo. Eh, la gente que ya es como más avanzada en el tema de minis o quiere entrar muy fuerte a la parte del hobby, que es la pintura, que consiguen un aerógrafo, eh, impriman con aerógrafo. Es lo mejor que hay. Que es lo mejor que hay. Sí. E incluso si tienen un amigo que hace eso, recomendaría que Le usen a su amigo. Sí.
2: <risa> Para la... qué
0: aerosoles cuando tienes amigos.
2: El aerógrafo es lo mejor de todos los mundos. Te permite tener el resultado perfecto. Más fácil. Y lo cierto es que también venden pinturas imprimantes para aerógrafo o pincel.
0: Y es más fácil eh, como controlar ese tema. Pues yo no uso aerógrafo, pero he visto, he visto gente que lo hace y he visto videos. <risa> eh, es más fácil controlar ese tema, pues de, de no perder los detalles, uh -huh. como de qué tan viscosa o gruesa pues, está la pintura, todo esto.
2: Y la capa de pintura de aerógrafo es mucho más delgada, entonces es muy bueno. Eh, uh -huh. Pero de todas maneras, inclusive si no tienes aerógrafo, las pinturas imprimantes existen. Vallejo tiene una línea, eh, muy recomendada.
0: Ah, pues como aplicar con pincel. Aplicar.
2: Pues se pueden aplicar de cualquier de, los, de ah. las dos maneras. Lo cierto es que si la aplicas con pincel, tienes que aplicarle como tres capas. O sea, es más engorroso, pero a veces hay gente que no es muy hábil con el aerógrafo, es otra opción, ¿cierto? Eso cubre creo que todas las opciones de imprimante normales. No posibles.
0: Eh, en nuestro capítulo de imprimantes, en el cual hablaremos de la composición química del imprimante y cómo. No mentiras. David, sí. feliz.
2: Entonces, esta es mi manera de decirles: si estás escuchando esto, por favor, no me preguntes más, Julián, que te traiga imprimantes es que en el aerosol Esto es para <risa> ti, te amamos. No puedo, no los traigo.
0: Eh, bueno, entonces tengo imprimada mi mini. Ah, oh, bueno, otro tema ahí: demonios, estúpidas cosas que hay muchas. Eh, eh, ¿Qué color uso? Pues depende como de uno que quiera, ¿cierto? Entonces, ¿colores claros o oscuros sí. u oscuros?
2: Eh, hay como varias cositas que uno puede hacer acá. Varias
0: escuelas de
1: pensamiento.
2: Sí. Entonces, empecemos. Los socráticos siempre decían... No, no, no. <risa> eh, Hay dos maneras pues como de, de ver el problema. Una es, querés que ese color se quede viendo al final o no? Entonces, uh -huh. el ejemplo mío de que vas a pintar los demonios que son rojos, si querés que ese color sea el rojo final, pues, obviamente...
0: Imprima con rojo. Eso sí. Sí,
2: no es lo más normal, porque usualmente las miniaturas no son todas de un color. Eh, a veces uno sí lo hace pues, como por facilidad, pero no es, no es lo que pasa casi siempre. Casi siempre los crees un color neutro para pintarle eh, para encima. Pintarle encima. Uh -huh. Entonces, eh, nos vamos de negro a blanco y toda la gama de grises. Cada uno de esos tonos tiene como su ventaja y su desventaja, obviamente. Entre más claro es el color, más... Fácil, van a pegar los colores claros encima.
0: Y queda como más brillante. Sí, la mini todo. queda como
2: más, más clara, más luminosa. Ajá. Sí, sobre negro, eh, las sombras quedan más robustas, entonces el contraste es muy bacano. Pero si necesitas aplicarle luego colores claros, es complicado que... Hay claro, que hacer varias capas.
1: Sí. O sea, la, es más difícil como el tema de luces. Es lo mismo cuando uno está pintando pues una pared. Si la pared está, uh -huh. si la pared está clara, pues si, si yo tengo una pared blanca y quiero... Bueno, sobre el blanco es como más fácil, pero si la pared está muy oscura y la quiero aclarar, le quiero poner un blanco, le voy a tener que dar varias capas sí. para poder eh, cubrir por completo sí, esa sí. capa In oscura que estaba...
0: Incluso mi recomendación es, en YouTube hay videos de gente que literal lo que hace es como, mire, voy a imprimar con toda la gama de blanco del blanco hasta el negro con los grises de la mitad y a todos les voy a poner el mismo rojo para que vean cómo queda eso encima. Ah, de eso. ok. Sí. Pero como para mencionar que que bueno, que usted con cualquiera de las dos le va a funcionar, ¿cierto? Los extremos, cualquier cosa de la mitad, no va a tener ningún problema, pero si se quieren poner meter más pues, en el tema, pueden ah, explorar. Sí, exacto.
2: Hay veces que hacer eso de alguna manera facilita el trabajo. Y acá solamente, súper rapidito para mencionarlo, algo que se llama cenital o iluminación cenital. Ah, eso no está más allá pues como de un novato. Y es, te decía, las sombras quedan muy negras, si lo hacemos con negro y si lo hacemos con blanco, las luces quedan muy blancas. Entonces el cenital es que uno coge la mini, la imprima negra normalmente, uh -huh. luego con otro aerosol gris eh, o blanco, pues como algo sí, clarito, algo medio, desde, de, solamente desde una dirección como desde arriba le va dando capas más ligeras de luz y luego desde arriba arriba le da una capa más clarita. Entonces eso es lo que hace es, es que las partes más altas quedan blancas y las partes más es pues
0: como que ya, sí, como que le pone como una escala de grises de por sí. Sí a la mini eh, como entre comillas natural.
2: Sí, sí, o sea, porque lo que sí sabes es como que simulás... Simulando el, la luz. Uh -huh. La luz con el cono del aerógrafo, es que aerógrafo. Bueno, también. Pero sí, el, del aerógrafo o del, del aerosol, aerosol, pues... Eso es muy útil, no es para nada necesario, pero más adelante uno empieza a enseñar ese tipo de cosas y es chévere porque te ahorra mucho trabajo. Solamente los colores más claros vos siempre los pones en las partes que ya van a estar claro. como... Blancas. Más iluminadas, sí, claro. Sí. Y también te da como alguna idea de dónde deberían ir las luces en la miniatura. Entonces, uh -huh. es, es mm. una herramienta chévere. Igual, si les interesa, voy a videos en YouTube hay millones. Entonces Pero mira
1: que ese es, por ejemplo, yo nunca hice eso. Me, me suena bastante interesante y suena como un... pues un tip muy sencillo. No 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 suena difícil de... de pues no suena para nada de complicado de,
0: de lograr. Entonces... Sí, sí. Lo encuentran como... como cenital Sí, pues.
2: cenital Highlighting o... Highlighting, perdón. O priming. Sí, se necesita el priming también. Eh, el asunto básico es ese. Es, no es algo muy complicado de hacer. O sea, con muy poca práctica uh -huh. lo puedes hacer bien y sí, sí que ayuda mucho a, a mejorar el acabado de las miniaturas. Bueno, entonces es hora de sacar los pinceles. Vamos a empezar a pintar.
0: Hora de humedecer tu paleta. Esto va a tener sentido, lo juro. <risa> ¿Sí? Paleta humedad.
2: Ok. Eh, entonces, ¿para pintar qué necesitas?
0: ¿Pinceles? Sí. ¿Paleta húmeda?
2: No, necesariamente.
0: Pero eso es como súper sí. básico y si lo haces, es como te va a volver mil veces más, pero... Sí, ok. O facilitar. Y pinturas. Eso. ¿Qué pinceles sirven? Cualquiera. ¿Cualquiera? Cualquiera. ¿Brocha gorda?
2: Eso no es un pincel, es una brocha. Yo lo
0: pego en pincel. Bueno. <risa> no.
2: <risa> no, hay pinceles, hay...
1: hay de hay, marca, sí. No, obviamente marca sí, pero... Pero que uno diga como... Pintan mejor los pinceles de cerdas de cierto material sí. o de no sé o qué. O sea,
2: algún día cuando yo logre convencerlos, vamos a tener un episodio solamente de... Pinceles. Pinceles, pintura. Otro de
0: pintura, otro sí. de disolventes, eh, otro de... Yo me he visto...
1: Me vi, me vi un documental de unos pinceles que hacen en el Reino Unido de un, de un material que es de un... Animal. De un animal que sacan de Siberia, uh -huh. del, del, de la piel de uh -huh. ese animal. Y son como súper costosos.
2: Sí. Sí. Eh, pues es curioso porque parecería que esto es parte de un guión y no. Eh, eso es, ese animal se llama la eh, Marta Kolinsky. Eso. Eh, que es... O ah, creo, sí. Ustedes no tienen Martas. O <ríe> o mi tía Marta. Cójala a su Marta más cercana. <ríe> Kolinsky tashmir Es un animal de Siberia que tiene un pelo que es perfecto para hacer pinceles. La marca que decís posiblemente es Winston and Newton. Sí, es una Winston and Newton. una marca histórica. Sí. De hecho, uh -huh. hace unos días estaba en el museo con mi novia y... Eh, estamos viendo una colección de pinceles que tienen de los artistas de allá, del 1800 y 1700 y pico, uh -huh. Winsor Newton. ¿Ah, sí? Esa uh -huh. es una marca histórica.
0: Entonces, los mejores pinceles con pelo de Marta.
2: Sí, de Winsor Newton específicamente. Si no tienen eso, no pueden pintar. Para Listo. Que
0: ¿Y eh, ¿cuánto,
1: cuesta, ¿Cuánto cuesta un pincel de Winsor Newton?
2: Eh, los que yo compré valían como 25 dólares cada uno. Ah, pero eso es muy barato. Pues, pues para un pincel...
0: Si uno, uno compra un kit de pinceles como de 10 por 5 dólares.
2: Entonces, pues, como, pero
0: no,
1: yo me imaginaba que un pincel por ahí 200 dólares. Ah, es, es que es, eso es,
2: depende mucho del tamaño. Eh, para miniaturas uno usa tamaño 2, 1 y 0 sí. normalmente, que ese es el rango en el que oscilan, entre los 15 y 25, 30 dólares. Ajá. También depende de la época porque el precio de los pinceles caros, fluctúa mucho dependiendo de cuánto valga el pelo de Marta en esa época. Claro. Sí, es demasiado y, loco. Y hay veces que ese mismo pincel lo conseguían 150 dólares, pero es muy de vez en cuando.
1: Ok, entonces vale la pena invertir en pinceles. Para un eh, principiante no Especular en
0: precios de pincel Ajá, exacto Pues como que comprar a 25 <risa> para vender a 150 El pincel Amazon core. hace eso, yo creo, sí, literalmente Sí, estoy seguro que sí O sea, uno va a buscar esos pinceles en Amazon Y todos los recomendados, así no sean eso eh, Winsor <risa> Newton O sea, una cosa más normal Son unos precios absurdos Que uno se mete a la página de las marcas Y es como, esto no vale eso okay. pero, Bueno,
2: pero entonces sentándonos eh, un poquito en ¿Qué necesitas? Cualquier pincel sintético Es muy buena idea Pinceles eh, redondos normalmente es lo que uno usa. Uh -huh. No pinceles planos, ni abanicos, sí. ni cosas raras.
0: 0, 1 o 2 de sí. tamaño.
2: Ah, la miniatura es muy pequeña. Voy a conseguir un cuádruple, quíntuple 0. ¿Eso es necesario, Santi?
0: Eh, yo lo he hecho.
2: ¿Esos son de lo los,
1: eso? los pinceles de un solo pelito? Sí, y sí. Eh, la verdad
0: no, no, no es buena idea. Pues no se necesita. Y como que lo que importa es que el pincel... Digamos, tengo un pincel 1... Lo que me importa es que retenga, pues cuidarlo y que retenga la punta. Uh
3: -huh. Porque
0: eh, usarlo con cuidado, usarlo siempre en la misma dirección, eh, no estriparlo, eh, no dejarlo parado en el, en en el, el, el vaso.
2: Uh -huh. El primer consejo: cuando van a empezar a pintar, van a dañar todos los pinceles que cojan. Eso es algo que va a ocurrir.
0: Y, y de pronto, 15 años después todavía.
2: Sí. Entonces, no se estresen por eso, consigan pinceles baratos y consigan los sí. varios. Sí, o sea, no yo creo que, uno.
0: mejor consejo. No se compren esos pinceles buenos cuando están empezando. No. no van a valer la pena, no les van a sacar el jugo eh, y los van a dañar.
2: Exacto. Y compren pinceles sintéticos, económicos, eh, que parece que tienen buena punta. Compren varios porque hay mucha diferencia entre un pincel y otro realmente. Pues porque uh -huh. El control de calidad no es el mejor. Eh, y no compren pinceles muy chicos porque... Pincel por debajo de cero, normalmente lo que pasa es que tiene una punta muy pequeña, pero no tiene cerdas donde guardar pintura. Entonces. Se seca de uno. Si no te sirve, pues, como para pintar acrílicos, que es lo que uno hace. Okay, los pinceles sí. están diseñados para, para otro tipo de pinceles.
0: Es otro, otro tema. Eh, La pintura de minis, digamos, como por.
2: Eh... No, pero te, falta una hora de, de, de pinceles todavía. Sí. Cálmate. <risa> bueno. Está bien, no dejas en Los pinceles, es, eh. uno.
1: A los pinceles se les saca punta.
2: ¿No tenés un sacapuntas de pinceles? No. No, pero... Sí, estoy eh, preocupado. Pero, ya pero, entre, pero eh, sí hay Les como... conté que tengo
1: problemas de ansiedad. No me digas que necesito un sacapuntas de pinceles porque ya tengo que ir a comprarlo. De hecho, pero, el, el,
2: el vaso de Games Workshop, eh, marca registrada... Sí, se pueden dejar ahí. Tiene como un, unas canales don, que son ya. para sacarle punta a los pinceles. Es una estupidez.
0: Pero, pero digamos que si está despelucado tu pincel, eh, venden jabón. Para okay. pinceles, para uh -huh. pegarle un bañito como con espuma y decirle que lo quieres. Ah, que es como, como un... ¿Cómo se llama? Como un shampoo y acondicionador para eh, el pincel. Eh, exacto. Y eh, eso ayuda también a que vuelva a coger la forma original. O sea, hay como... Si tienes un pincel que te gusta mucho y fue caro, hay, hay formas de volverlo a, sí. no sé, arreglar o sea, un, un poquito.
2: un pincel fino, costoso, ¿cuánto te dura? Usándolo mucho, año y medio. Entonces, realmente no es... No es costosísimo, pues. Eh... Lo otro es que, de nuevo, uno no usa sus pinceles para todo. De hecho, el 80-90% de lo que uno pinta, si sí sabe pintar pues como súper teso, iguales con pinceles baratos que no le importan. Porque para echar capas, base, para pues, necesitas esos súper pinceles. Uh -huh. Entonces, listo. Ya tengo mis pinceles sintéticos, en fin. Ah, pero es que en todo en artes venden, todo en es una tienda aquí, pues de artes, sorpresivamente. Todo en
1: hurtos. Sí.
2: Venden los pinceles de pelo de Marta. Deben ser súper buenos. No, son horribles. Son muy malos. Los pinceles de pelo de Marta. <coughs> son digamos, eso es, esa es una denominación que no significa nada. Hay, una, marca, hay una, un, una especie específica de animal que es el que produce pinceles buenos y es costoso. Cualquier tipo de sabandija de varios...
0: Comadreja. Sí,
2: de varias áreas geográficas. Que, se, que le puede quitar pelo, lo llaman pinceles de Marta. Okay. Pero no, por eso van a tener ese tipo de calidad. De hecho, los pinceles de Marta que conseguís económicos acá en Colombia son muy malos. O sea, okay. no... Son de pronto buenos para pintar óleo, pero no son buenos para pintar lo que nosotros pintamos.
1: Ah, ok. Entonces, Yo he, tenía por ejemplo, los de óleo creo que son de, de pelo de camello o algo así. Hay
2: pelo de camello, pelo de ardilla, hay uh -huh. diferentes, diferentes animales. Entonces, para nosotros, recomendadísimo pinceles sintéticos. Tampoco compren pinceles sintéticos costosos, que también los hay. Uh -huh. eh, y a medida que el limitante que les impide a ustedes hacer lo que quieren hacer es el pincel... Cámbienlo. Cámbienlo por uno. Otro nuevo... Y cuando le digan, no, es que eh, realmente sí siento que si tuviera un poquito más de punta poder hacer cosas más tesas, entonces empiezan a subir de, de calidad.
1: El momento en que ya digan, ya estoy listo para pintarle pupilas eh, y el sí, iris mira, a, mí, a, mí, a, mí, a mi miniatura, sí, ahí de pronto ya DJ sí. Como, como
0: anime sudamente.
2: Ajá. A manera informativa, ¿qué son marcas reconocidas como marcas buenas? Hay una marca intermedia, eh, que es Army Painter, tiene pinceles buenos, tiene, algunos de ellos son de Marta Kolinsky. Eh, Eso es una
0: comunidad actriz. <risa>
2: <Sí>. <risa> El, hay uno que se llama Kolinsky Masterclass de ellos, es, es chévere. Ah, es, 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 esos anuncios de Facebook de ma
0: Masterclass, ahí es cuando Mar Marta Kolinsky. <risa>
2: Marta Kolinsky te da una masterclass de, de cómo pintar pinceles miniatras.
0: de cómo hacer pinceles con ella. Eh,
2: bueno, hay otros pinceles un poquito más costosos, marca Vallejo, también tienen una línea que se llama Kolinsky Tashmir, es muy buena. Yo también tengo de esos y no son tan costosos como los otros. Son pinceles de 15 dólares. Ok. Y ya cuando de verdad decís, no, es que yo quiero conseguir lo más play que hay, opciones son Artisopus, eh, Winsor Newton, que es una muy buena, Da Vinci es otra que es buenísima, eh, Rosemary Co., son como las, las grandes marcas pues, que, que producen pinceles súper calidosos. Estos pinceles son pinceles para acuarela normalmente. Uh -huh. y nosotros los usamos para pintar miniaturas porque conservan la punta muy bien, tienen una punta súper pequeñita, pero eh, la barriga del pincel es muy grande. Entonces, pueden cargar mucha pintura sin perder la punta. Eso es lo que los hace costosos. Ok. Y como son pelos naturales, se pueden lavar muy bien. Y con shampoo los puedes dejar otra vez casi como nuevos. Entonces, son durables. Okay. Porque el pelo sintético se va desgastando más rápido que el pelo natural eh, frente a esos lavados.
0: Sí. Como en la vida real. Uh -huh.
2: Entonces, eso es pues como... Lo fundamental de pinceles. No necesitas conseguir 60 pinceles, ni necesitas conseguir del 0 al 9, ni que es este que es pelo de gato. Es, es, ¿Cuántos
1: cuántos es? pinceles tienen ustedes
0: para pintar?
2: Eso no es una pregunta que se hace. <risa> Eso no se le dice
0: a un caballero. <risa> <risa> eh, no mentiras. Yo tengo como tres, pero yo no soy el mejor referente para este tema. Pues yo soy, aunque llevo mucho tiempo en el hobby, realmente la pintura es lo que menos se me facilita, digamos.
2: Yo cada vez que tengo la oportunidad de pasar por un sitio donde de pinceles compro pinceles. Entonces okay. tengo pues tengo un cajón. Ahí lo que tienes? problema. Sí. No, no uno, muchos. Pero... <risa> Una adicción.
0: <risa> pero, no, pero digamos yo, o sea, tres pinceles. sí eh, Te puedes defender, puedes tener un pincel que sea como el guerrerito para capas base, por ejemplo. Uh -huh. eh, un pincel que sí mantiene súper bien, súper puntudo para detalles, para luces, como cosas por el estilo. Y un pincel que, está, que es el vuelto nada, que es para eh, dry brushing, para el pincel seco. Pero que ahorita, eso sí destruye pinceles.
2: Bueno, y... La última pregunta de pinceles Ah, pero Game Workshop vende pinceles Sí Yo los vendo también No son los mejores pinceles Son costosos No son los mejores Son todos sintéticos
0: Ah, no son de pelo de Marta Masterclass no. Sorprendentemente una empresa
2: que hace plástico No es la mejor empresa para hacer pinceles Quién hubiera dicho eh, son píxeles funcionales y tienen un rango muy bueno que como cubre mucho rango de cosas, de tamaños, de... Y son especializados, sí, se supone, pues. sí, Tienen su, su utilidad, pues, pero son, son relativamente costosos y no son imprescindibles para nada. O sea, si los quieres comprar, perfecto, no es una mala compra, pero no es algo necesario en lo más mínimo. Me
1: encanta cómo este episodio
0: todo ha sido súper anti-games workshop. Pues, Antigames Workshop es de eso que toda publicidad sirve, porque lo hemos mencionado, pues. Yo creo que más que en cualquier otro. O sea, más que en los de los juegos de la empresa.
2: Ah, eh, nos faltó una cosita antes de empezar a pintar. Dios mío. El eh, Liquid Green Stuff.
0: No, pues no vamos a hablar de eso. No, no.
2: El, hay veces que las miniaturas quedan con ciertos Dios. imperfectos.
0: Da, da, yo creo que uno le dice como vamos a ir súper básicos. Y, y no, no, no. Técnicas avanzadas de liquid green stuff para hacer en tu bañera. <risa> eso, eso uno lo hace en, en Colboncon. Vale. Tenía que mencionar. Sí. Eh,
2: no, el asunto es que hay, hay varios tipos de materiales que uno puede usar para rellenar eh, gaps. Hay veces que el ajuste de las miniaturas no es muy bueno. Y entonces ahí también puede usar lo que habíamos mencionado ahorita, pastas epóxicas o eh, liquid green stuff, que es una cosa que vende en workshop, que es como una masilla líquida. O también lo que hace un mocos Muchas veces es que eh, con las mismas rebabas y las es que rebabas, matrices que le sobran, uh -huh. eh, si tiene pegamento DC que es disolvente, puede disolver un poquito y eso es como una especie de masilla. Y también con eso le puede solucionar bastante o, fácil. o si
0: están empezando apenas, no se preocupen por eso. Eventualmente uh -huh. van a resolver esas cosas. O también ver eh, videos en internet. Hay otra
2: opción que es uno la mira y dice eh, no se ve. Sí, sigue exacto.
0: Eso, eso es lo que yo hago realmente casi todo el tiempo. Pues y si no le pido a alguien que tenga como esas habilidades manuales que me haga el favor, pero es como en miniaturas gigantes pues como que vienen en resina que esas normalmente no casan bien o las de metal tienen más problemas así. Entonces uno sí, pero eso es muy avanzado.
2: Sí, bueno, en fin. Eh, ya me pasamos pinceles, afortunadamente.
0: Yo creo que paleta húmeda muy rápidamente. Porque sí me parece, o sea, eso fue de las cosas que yo descubrí mucho tiempo después que existía y fue como, wow.
2: Bueno, eh,
0: una paleta húmeda, uno la puede hacer casera, también la vende Games Workshop, pero, como David estará seguro no, en es,
2: decirles. no, yo, yo no la vende. pero demos un pasito atrás. Ay, paleta. O sea, ¿por qué necesitamos una paleta? ¿Qué, ¿qué estamos haciendo? Porque
0: tenemos calor y sed. <risa>
3: <risa> no, refrescarnos.
2: Eh, eh, obviamente vos querés aplicar las pinturas, pero no, con, directamente. contraintuitivamente uh -huh. no las aplicas directamente del tarro. ¿Por qué? Las pinturas vienen, depende inclusive de los colores, con diferentes viscosidades, a veces quedan más gruesas que otras. Entonces, sí. no, necesita pues como tener un control sobre qué tan gruesas las está aplicando. Para eso, la mejor opción es diluir eso con un poquito de agua... En, en una, una paleta,
0: paleta Que es como una superficie Donde uno va a poner Un poquito de pintura Un poquito de agua La diluye ahí Y desde ahí Es que coge para pintar
2: Entre más delgadas Son las capas de pintura Que aplicas Más delicado Y más bonito Queda el resultado Pero uh -huh. entonces obviamente Si pintas literalmente 100 capas Va a quedar súper perfecto Pero te demoras pues 100 un capas súper diluidas sí, No es como 100 sí. capas Recién sacadas <ríe> de la, Del pote Ajá. 100 capas de aerosol eh, <ríe> sol ya no es nada <ríe> Pero entonces sí es como ese balance pues entre cuánto me quiero demorar pintando eh, versus uh -huh. qué resultado quiero conseguir entonces si uno usa como una
0: paleta así como como el cliché del pintor del renacimiento pues que es como como esa cosa en forma eso qué forma en es forma como de paleta uno va lo corazonado. <risa> Como de Bob Ross. Sí, eso. Si uno usa esa, que esas son muy buenas... Se usan mucho, por ejemplo, en óleos. Sí. Que son pinturas que se demoran mucho en secar porque pues, son a base de aceite, necesitan un solvente... No estoy seguro cosas así. Yo no pinto eso. Eh, esa funciona ahí. Pero con pinturas acrílicas, que es el tipo de pinturas que usamos en miniaturas, se secan muy rápido. Entonces, si la pones ahí, eh, se te va a secar como... Sí. Inmediatamente, pues casi pues, que uno mira para otro lado y ya está seca
2: Exacto, es, las pinturas acrílicas se secan muy rápido, entonces es difícil que con una paleta normal puedas pues trabajar mucho tiempo. Una paleta húmeda básicamente es una esponja, una uh -huh. superficie pues que tiene agua, encima va un papelito que es como medio permeable y encima pues puedes poner la pintura. Entonces lo que pasa es que eh, por la porosidad del papel, la pintura no es capaz de bajar a la esponja, pero el agua sí es capaz de subir. Entonces mantiene eso humedad mantiene húmeda la pintura un largo rato. Y si vos con el pincel presionas un poquito en el papel, jala un poquito de agua de abajo, entonces puedes controlar la dilución con mucha mucho control, valga la redundancia, sí. eh, desde la paleta. Eh, eso se puede hacer con esponjas o pañitos. Papel de cocina. Eh, sí, papel de cocina. Pañitos de esos de cocina que son así también como suaves. Vale.
0: Todo, todo ese tipo de cosas como absorbentes. Sí, cualquier
2: material absorbente eh, lo pones en una coquita sí. plástica. Encima le pones una cosa que se llama Parchment paper, eso lo conseguís en Tiendas como de repostería O sea, es
0: yo que he usado y me funciona Aunque creo que no es el ideal, el papel mantequilla
2: Sí, funciona y no es el ideal, exactamente sí Porque vos crees que sea como permeable En un solo sentido, y el papel mantequilla pues Aunque lo es, lo que hace es que Separa mucho la pintura porque es muy Igual funciona, sí funciona pues era el que había en mi casa Eso
0: pero el, Y eh, ya el, esa es la paleta húmeda sí. El
2: parchment es un poquito mejor, no es tampoco tan difícil de conseguir El parchment
0: pero, es el parafinado
2: no, ese es el papel mantequilla. Parchment uh -huh. Paper es un papel para hornear que se llama Parchment Paper y aquí en Colombia lo conseguís en, en Dollar City. Uh -huh. Súper fácil. Y es súper conveniente. También hay, hay marcas que venden la paleta de medalla ya hecha. Eh, no pues, importa. Pues, sí, no importa. Listo, esa la es la paleta. La única cosa es que si la vas a hacer, eh, después de usarla, la bala. Las que vienen ya con, ¿cómo se llama? Con, pues, prehechas. Usualmente tienen un biocida en la, en la espuma. Cuando vos no tenés eso y dejas la paleta, me da mucho rato, eh, pues días, le salen hongos y es cochino. Entonces, uh
3: -huh.
0: pero, pero digámoslo, yo, no, yo la dejo, pero pues la dejo abierta para que se seque. Ah, bueno, sí. O sea, vale. no la tapo como, ah, voy a guardar esta humedad.
2: <risa> no, porque lo que yo hago muchas veces es que sí la guardo húmeda y dos o tres días después sigo pintando con la misma pintura.
0: Ah, bueno, no, yo no. Yo no, yo es como, ya, esto fue, sé que sí.
2: Sí, porque literalmente eso pasa. Si uno deja eso con agüita ahí tres, cuatro, cinco días, la pintura persiste. Se la puede seguir usando. La que okay. ya mezclada. Eso es el tema de la paleta húmeda.
0: Listo. Sigue eh, pinturas.
2: Listo, pinturas. Entonces,
0: ya dijimos, eh, pinturas acrílicas son las que se usan para
2: miniaturas. Eh... Otra pregunta habitual que me hacen entonces. Eh, ¿Puedo uh -huh. usar témperas? ¿Puedo usar vinilos? ¿Puedo usar estas pinturas de marca X, marca Y que conseguí en todo en artes? ¿Puedo usar estas pinturas que ven en mi casa? Poder, Claro que puedes. O sea, nadie te puede decir que no, pero... El <risa> David, David, te dice que no. El resultado no va a ser el ideal. Uh -huh. De nuevo, podría hablar mucho rato de este tema, pero básicamente el motivo por el que uno trata de usar pinturas específicas para modelismo es porque la molienda de los pigmentos es mucho más fina. Cuando usas pinturas que están pensadas para otras artes distintas, la aplicación a veces, en algunos colores, no en todos, puede quedar como granulosa o como... Pues se ve feo, se ve como poco pulido, porque esa pintura no está pensada para esa aplicación. Además, si quieres hacer las diluciones que hablábamos ahorita para poder aplicar muchas capas delgadas, muchas de las pinturas más económicas se rompen, se desligan cuando vos tratas de diluirlas. Uh -huh. Entonces, pues no te sirven. Eh, y finalmente el, el otro tema ahí también es la, la consistencia, pues como lo, la viscosidad de la pintura. Eh, algunas cuando tratan de diluirlas, esa viscosidad no es constante, o sea, se vuelve como eh, grumosa o con sí. pastosa, entonces la aplicación se hace más difícil. Hay gente muy tesa y conozco gente muy muy tesa que ha hecho cosas brutales con pinturas muy malas y muy baratas. No es que eso sea el gran secreto. En, el, en últimas, lo que es una pintura acrílica es agua, un fijador y unos pigmentos, que son los mismos pigmentos en todas las marcas de pintura. Lo que cambia es la molienda, pues que, básicamente. Pero, entre más, digamos, se economiza uno en eso, más difícil se hace la vida después. Entonces,
0: sí, también, sí. si uno no tiene pues, la habilidad, si apenas está empezando, pues si usas pinturas, lo que decíamos de modelismo. Uh -huh. pues te va a facilitar un poco el aprender el hacer las cosas, el que el resultado en esas primeras minis de pronto sea mejor que si te vas con otro tipo de pinturas que no son específicas para esto
2: uh -huh. eh, preguntas que la gente hace mucho y pues no le parecen obvias pero no sobra decirlas esas pinturas las tengo que diluir con trementina, con tiner, no son pinturas base <risa> agua, las diluís con uh -huh. agua Ah, pero es que yo sé que hay unos diluyentes. Sí, hay diluyentes, te venden Mil, Marca Games Workshop. Sí, te venden, literal. Sí, de diferentes marcas hay pues. Eh, Liquitex acá también maneja unos diluyentes. O sea, Games Workshop chévere. te vende
1: agua, básicamente. Agua de rico, sí. Sí. Lo que okay. se
2: llama Lamian Medium es chévere, pero no es la mejor. Hay mejores diluyentes. Vallejo tiene una línea de diluyentes muy buenos. Uh -huh. eh, como te decía, Liquitex acá tiene unos diluyentes económicos.
0: Pero si ¿sí están empezando apenas... Sí
2: agua no es necesario la canista, no es necesario
0: es y lo van a diluir así un poquito en la paleta húmeda o un poquito hasta que la, ya no esté pues como tan densa la cosa tan sí. viscosa
2: ah, eh, que no entonces mmm, me dijeron también que tengo que que no los colores no se pueden mezclar porque son no no sí se pueden mezclar obviamente pues pinturas acrílicas con pinturas acrílicas no hay ningún problema en que hagas mezclas Ten en cuenta que si mezclas muchos colores, pues sí puedes estar en resultados raros, los colores están como empantanando, en fin, pero ensaye, pues eso no, no
0: Especialmente es... si los mezclas con pantano.
2: <risa> si en vez de agua usas pantano, sí.
0: Que, que es a base de agua también.
2: Sí. Eh. <risa> ¿Qué más? Eh, no, es que yo he visto que la gente pinta miniaturas con óleos, sí, hay gente que sabe hacer efectos con óleos, eso es muy avanzado, no lo vamos a tocar hoy. Creo que hemos tocado un montón de sí. cosas
0: que no íbamos en fin. a tocar hoy. Historia de mi vida. Esa
2: es mi vida. <risa> <risa> ¿Qué más es como así habitual? Eh, que se pueden mezclar pinturas Games Workshop con pinturas Vallejo. Obviamente sí. Que se pueden mezclar pinturas Games Workshop con pinturas Franco Arte que compré en la papelería. Sí. Mira, a ver. Sí, pues posiblemente. Que el resultado pues, puede variar. Uh -huh. Pero sí.
0: Igual, igual es de esas cosas. Pues si tengo una pintura muy cara y una muy barata, pues eh, yo veré si me arriesgo a hacer experimentos como con la cara, o más bien dejo los experimentos para la barata o cosas por el estilo. Pues como que tanto me arriesgo, ya es de decisión personal uh -huh. y de pronto también económica.
2: Y eh, veo que hay una gama de pinturas bravísima: ¿qué pinturas para aerógrafo? ¿Qué pinturas para pincel seco? ¿Qué pinturas para. ¿Necesito conseguir todo eso? No, no necesitas conseguir todo eso. Eh. Básicamente, mira, ¿qué es lo que vas a usar? Conseguí lo que vas a usar, porque no solo Game Workshop, cualquier marca de pintura te va a querer vender a vos 10.000 pinturas y no todos son idiotas como yo. Entonces, comprar realmente lo que necesites ahorita. No significa que cada producto no tenga de pronto un uso específico que pueda tener gracia, pero pues es importante pues no caer como en ese en esa necesidad de que no, es que aquí dice exactamente que la capa de estos manes son con Samecy Desert y hay un color muy parecido pero no es Samecy Desert, entonces no me sirve no, pues mira
0: que eso es otro tema de las pinturas de minis tienen unos nombres arcaicos
2: hermosos Muy porque bueno, son, para la gente como, son como,
0: como temáticos
2: eh, pero es u... como
1: los, colo los colores de los carros se no han visto cómo se no. llaman los colores de los carros, no. yo recuerdo que mi papá tenía una camioneta que cuando se la vendieron era rojo manantial <risa>
0: Que uno asocia esas dos cosas. Como esos, rojo, manantiales, manan rojos. Como esos manantiales rojos. Sí, 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 total. A los que no va y uno dice como, uy, aquí no fue.
2: <risa> eh, la otra pregunta clásica de, de artista plástico o artista digital. Parece que mira, todos los colores se hacen con negro, blanco, amarillo, azul y rojo. Entonces, dame un buen amarillo, un buen rojo, un buen... Sí, pues dale. En teoría eso es posible de nuevo, pero no es algo práctico. No es algo lógico realmente y... y hay motivos ya de fondo por los cuales yo nunca te recomendaría partir de esa teoría para pintar tus miniaturas.
0: Que eh, no creo que sea bueno ahondar en eso. Sí,
2: él. no lo vamos a hacer. Pero no te pongas como con esa mente, no, es que amarillo, azul y rojo y eso es. No, mira, ¿qué colores vas a usar y conseguí esos? Y, y lo,
1: lo interesante es que, pues, tu ejército, por lo general, pues, sí, eso sí me parece que está bien diseñado, tiene, oh. un, ¿tiene uno o dos. Dos paletas, bueno, o, o tres paletas de colores de las cuales elegir. Y esas paletas, por lo general, son de tres o cuatro colores. Sí, Entonces, digamos, te compras esos tres o cuatro colores sí. y con eso te podés ir... Pa, las o sea, con eso las
0: empresas, voy. o sea, los juegos, sí como tal, te sugieren ya como, ah bueno, estás jugando marines, este tipo de marines, estos son los colores de esos marines. No tenés que ponerte de súper creativo a hacer cosas si no querés. Eh, podés ser muy teso y experimentar y desarrollar como toda tu habilidad en el hobby, en ese esquema de color. Pero ya te están dando unos esquemas de color como prediseñados que tienen sentido en el trasfondo del juego. Eh, y lo que dice Sandy, pues esos esquemas, si uno quiere hacer lo más sencillo posible, van a ser, digamos que, tres, cuatro colores base. Uh -huh. Que ahí vamos a pasar como ya yo creo que al último tema, que es como, bueno, listo, tengo mis pinturas, sí. ¿cierto? Tengo mi paleta, tengo mi pincel, ya está imprimada la miniatura, voy a empezar. Eh... eh Games Workshop, y es un concepto que se puede pasar al resto de juegos y funciona bastante bien, tienen una cosa que se llama tener el ejército battle ready, como listo para la batalla o listo para el juego, que es tener tres colores diferentes. Sí. ¿Cierto? Okay.
2: Eh, de nuevo, tampoco es por extendernos, pero la idea no es que el que no quiera pintar lo vamos a obligar a pintar, pero, y tampoco, digamos, si alguien quiere pintar a un nivel como de juego de mesa, decirle, no, es que lo tuyo está muy feo, no es, no es válido entonces como las, el estándar mínimo que uno dice no, todo esto está pintado, es ese es. tres colores aplicados y ya, y de ahí para arriba todo lo que quieras hacer es puro hobby, porque querés esforzarte para que sea bonito uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, ese tres colores aplicados puede ser como la cosa más sencilla que se imaginen o sea, como la imprimé y le voy a dar una capa plana eh, digamos, no sé, la, la armadura azul, eh, el, unos detalles en rojo y otros en café. Y ya esos son los tres colores válidos. Por ejemplo... Si estás empezando apenas, sí. eso es lo que vas a hacer. Para
2: un Space Marine que hace mucho la gente, eh, pinta todo el... Eh, imprima el modelo del color que va a ser la armadura y ya el, los otros dos colores son... Eh, las armas son metálicas y las correitas eso es color cuero. Ya, uh -huh. café. Ya.
0: Uh -huh. Entonces, pero ahí está como, bueno, si uno... Ellos tienen como tres pasos que se recomiendan como para pintar tu primera miniatura y que quede bonita, pues, como, como que te sientas de pronto un poquito mejor con ella. Eh, hay como tres pasos básicos. El primero es, a, después de imprimar, pues, eh, aplicar capa base.
2: Sí. Eh, ellos tienen una, una gama de pinturas que tienen el nombre base y es que porque son, tienen mejor cobertura. Realmente eso es irrelevante. Cualquier pintura te sirve. Uh -huh. De las
0: que ya hablamos, sí. eh, re, cuando decimos cualquier cosa, tengan en cuenta lo que sí. ya dijimos.
2: Eh, ahorita, Games Workshop no es la única marca de pinturas de miniaturas, también está Vallejo que tiene pinturas súper buenas, también está Army Painter que tiene pinturas bien, eh, P3, que es la marca de Privateer Press, también tiene pinturas funcionales. Entonces, pues, desde que se llama una pintura para modelismo, estamos bien.
3: Uh -huh.
2: Cuando vos aplicas la capa base, lo que querés es cobertura, o sea, querés que la, la pieza que completamente cubierta de un color y que se diferencie bien de las, de las otras piezas que tiene la, la figura en ese, en ese momento. Uh -huh. eh, acá no estás buscando hacer detalles ni nada, solamente que el color base se note.
0: Sí, y el color base es como, ah, bueno, eso es una arma metálica, pinte toda esa arma de ese metal, uh -huh. es color metal. Eh, es una armadura verde, pinte la armadura de verde, ya. No se preocupe porque, ah no, se ve súper plano, lo más seguro es que se ve super plano en este momento, es la base. Uh -huh. Listo. Eh, ya una vez tengo como todas las bases que, bueno uno primero aplica todas las bases
2: eso es, pues es completamente, depende el, de cada persona bueno. como, como aborda el tema eh, hay gente que trabaja un color y llega ese color hasta que ya lo tiene pues como listo y luego uh -huh. sigue con otro color y hay gente que lo, lo haciendo es como por pasos por los pasos, entonces, sí. eso... entonces
0: vamos a decirlo por los pasos, pero se puede hacer a partir de colores o a partir de regiones de la miniatura, sí. pues ve, hay Videos de esto es lo que hay.
2: Sí, el, el tema es que uno tiene que encontrar su. como su lujo de trabajo. Uh -huh. ¿Cómo se siente más cómodo? Uh -huh. Entonces, eh, ahora, un concepto fundamental. Yo tengo mi miniatura pintada. Listo. aquí vámonos, ¿cierto? No. Sí. Eh, sí. El, sí. Andy, <risa> off. Off. <risa> el. digamos como el arte o el propósito de pintarme una miniatura es. de alguna manera capturar la luz. Es como lo que uno quiere.
0: Oh, Dios mío. Esto ya está metafísico.
2: <risa> Entonces. Eh, ¿Qué es la luz? ¿cómo, ¿Cómo se consigue...? Estamos aquí
0: para capturar <risa> nuestra luz interna. ¿Ustedes <risa> sienten su luz?
1: ¡Cállate!
2: ¡Focus! <risa> Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eh, buscando luces y sombras. Eso también lo llaman contraste. Y en términos generales, entre más contraste en una miniatura, mejor se ve. Uh
0: -huh. eh, no, cuando es súper exagerado se vuelve como caricatura, pues como
2: cómic. En términos generales, bueno, sí. Tienes razón. Pero uno quiere pues como que haya una, una diferencia entre el punto más brillante de la miniatura y el punto más oscuro de la uh -huh. miniatura.
0: Sí, entonces íbamos en que la capa base... Y está muy plano, está no plano, tenemos exacto. contraste. No
2: tenemos nada de contraste, no hay luz. La única uh -huh. luz que le está pegando es la literal luz natural que le está pegando y eso no es suficiente. Entonces queremos acentuar ese efecto de la luz. ¿Cómo lo asentamos en primer lugar? Con un lavado. Es la técnica básica que usa entonces, todo el mundo.
0: Vayan a su fregadero o lavamanos o algo así con su miniatura... No, no hagan eso, no hagan eso
2: Pues pueden hacerlo eh, Hay pinturas que se llaman washes o lavados eh, Se caracterizan o porque son Tintas Tintas, y inks o shades también en otras uh -huh. marcas eh, Lo que son, son pinturas muy translúcidas Y que fluyen muy bien Es decir, pues
0: Tienen buen flow
2: Tienen bien flow bueno, ble, ble, ble.
0: Flow Sí Llega el verano.
2: Entonces, lo que buscamos con eso es que al aplicarla, eh, como son tan translúcidas, en las partes planas de la figura no se, no se ven. o De pronto hacen un pequeño tinte sobre el color que está detrás, pero en las partes donde se logran acumular, se acumula pigmento y quedan como marcados.
0: Digamos que naturalmente las tintas van a los recesos, pues eh, como a los huecos y sí. en los detalles. A los valles. A,
2: a, a los pliegues, uh -huh. a todas esas rugosidades, eh, ahí se acumulan... Sí,
0: el... a veces no lo hacen tal cual, entonces hay que ayudarlo un poquito con el pincel, como llevar el pigmento donde uno quiere, que no se acumule en lugares como eh, poco naturales o algo así, pero facilitan pues cantidades ese tema de las sombras, uh -huh. porque casi que uno hace un lavado y tiene sombras...
2: Sí, instantáneas. Sí. Lo pues. De hecho, cuando se empezó este, este cuento de los shades, eh, fue hace mucho tiempo con una serie de, de pinturas una que se llamaba Devland Mod, que era como un lavado café, que ahorita pues, se llama Agrax Airshade. Y la gente de ese lado le decía Liquid Talent. O sea, no, os cogés...
0: Ese no es eh, Null Nobile.
2: No, no, el pues, de, de, de Blanc <risa> modera Liquital en Null noile es como el, el jugo que uno le aplica a todo literalmente, sí. es, es un tinte negro, entonces eso resalta los detalles súper chido. Entonces chévere. uno se lo pone, Ajá. casi
0: que mete la miniatura sí. No lo hagan por favor, <risa> en el pote ahí
2: <risa> Entonces, si vos lo aplicas super grueso, igual de todas maneras resalta mucho la miniatura, si lo aplicas con cuidadito Obviamente, el acabado es mucho más pulido, pero de todas maneras cumple el mismo propósito. Uh -huh. Entonces, ya tenés una miniatura con sombras. Entonces, ya hay un contraste. Aunque ahí está
0: esperanza. muy opaca, porque lo que pasó también es que, aunque se acumule fuerte en esos valles, en esos opaca, opaca todo en general. Uh -huh. Entonces, sí. lo que sigue es las luces.
2: Ah, y obviamente, pues de esas shades hay de muchos colores para que pa también los eh, cuadres con el color que, base que estás aplicando. Si tenés uh -huh. un amarillo y le echas su tinta negra, pues quién sabe, eso como que. Entonces, hay tinta de otros colores. Bueno, entonces ahora queremos recuperar un poquito de, esa, de ese color claro, de esa luz que perdimos. Uh -huh. Hay varias maneras, pero la más fácil de todas. Sí, así. Es
0: uno está empezando. Eh, técnica rápida también para uno
2: hacer... Que también es como magia, es el pincel seco. Cuando le enseñan eso, no es como, ok. O en inglés, dry brushing. Eso es, es como, ok, no sabía que yo era capaz de hacer esto. No, no necesitas ser un gran artista para hacerlo. La, el principio del pincel seco coge, es: pues vos coges un pincel no, Malísimo. Normalmente plano, uno horrible. más malo que tengas.
0: Porque lo va a destruir. Sí,
2: y lo empapás en pintura. ¿Cierto? No,
0: pues empapar, suena como.
2: echas pues, bastante pintura. Eh. Y luego con un, eh, una tela o una superficie pues como absorbente, empezás a retirar pintura rápidamente, eh, tratando de que. como dándole golpes a la punta del pincel.
0: Sí, como que lo llenaste de pintura y ahora le vas a limpiar toda esa pintura. Pues no, no como usar eh, el papel como para quitársela, sino so el pincel sobre el papel lo vas a aplicar hasta que ya como que no pinte.
2: Exacto, dando como brochazos hasta que deje uh -huh. de pintar. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? La gran, gran, gran mayoría de la pintura que está en las puntas de las cerdas... Eh, se va a ir. Se va a ir. Pero va a quedar una pequeña cantidad de pintura... Eh, adentro, adentro del, del, de la uh -huh. parte más, más gorda o, o, oculta de la, de la celda <risa> más entonces, barriga ahí, joges, igualito que como estabas haciendo le vas a hacer unos brochazos así violentamente pues, sin dañarla a la miniatura, en las partes que quiera resaltar lo que pasa entonces es que el pincel que no, tiene, ti, que no tiene pintura pasa por toda la superficie y no deja pintura claramente pero
0: en los relieves,
2: exacto, en las partes que están más elevadas más en relieve va a golpear un poquito de esa pintura que está ahí escondida, entonces va a ir sacando como un poco de luz. Esto queda súper bien, igual. En la manera fácil de aprenderlos con un videito, buscan en YouTube. Pero
3: no,
0: sí fuimos, o sea, yo estoy seguro que todos se lo imaginaron perfectamente. O sea, están teniendo una película 3D, 4D, sensorial en su mente.
2: Pero de todas maneras eh, hay como un, algo que uno dice, ah, es que queda muy poco pulido, queda muy feo, no es práctica hay gente que hace esto muy bien muy teso uh -huh. es, hay, si lo haces pues como un poco burdo sí te puede quedar un poquito rayado en fin pero es algo de practicar y otro tip que les puedo dar es que eh, si buscan a su mamá hermana, novia y eh, pídanle que les regale los pinceles de maquillaje viejos porque ah, esos sí. pinceles de maquillaje son, son buenos para pinceles seco mhm
3: pincel
1: los suaves, que son los más suaves okay. Sí,
2: porque son, son, son muy gordos Entonces tienen mucho donde cargar pintura Y las cerdas son muy suaves
0: Ok. Digamos, si yo voy a hacer pincel seco, ¿con qué color lo hago? Como
2: Con un color Más claro Que, que el eh, área donde lo voy que a, el aplicar. Área donde lo vas a aplicar Ajá.
0: Como más claro y más brillante Como sí. más vivido, ¿cierto? Sí. Sí. Por eso eh, entonces
1: yo tengo el color base, el wash me va a ayudar a dar las sombras sí. y
0: el pincel seco me va a ayudar a dar las luces. Y después ya, o sea, digamos que lo básico, básico, primera mini, uh -huh. terminamos.
2: Uh -huh. Sí, ya el otro es pintarle bien los detallitos, porque obviamente esta técnica no puede aplicar para un cuchillo que tiene el mano, o sea, para ciertas cosas que son muy pequeñas, entonces ya te toca pues como con cariño.
0: Sí, igual técnicas avanzadas es lo que hay. Eh, vamos a seguir eventualmente haciendo más episodios como este tema de pintura, pero este queríamos dar como todo, como preguntas básicas, estoy empezando todo lo que se me ocurre eh, de principio a fin
2: Santi, con pero las miniaturas. A mí la verdad me da un poco más de pereza, o sea, no hay una manera más fácil de pintar las miniaturas, así que en no, un poquito peor.
0: Ay, David, llegamos Obviamente, uno se las come. <risa>
2: no, eh, hay... Contrast. Contrast, sí. Es un producto relativamente nuevo. que The se Games como... Workshop. Games Workshop.
0: <risa> que es como mágico. La sí, verdad es muy La buena. verdad
2: bastante <risa> bueno. Eh, lo que uno hace es que pinta la miniatura o piezas de la miniatura de un color claro, completo. Sí, y... eh,
0: normalmente es como un gris muy claro o un cremita. Crema, sí. Pues un beige muy claro.
2: Y aplica esta contrast. Y esta contrast es como una mezcla entre tinta, shade.
0: Y yo no sé, viscosidad mágica. Sí,
2: es súper curioso porque lo que hace es que... Igualito que ahorita explicábamos cómo el shade se va solo en los recesos... Hace lo mismo...
0: Pero queda brillante. pero
2: Y hace como una especie de mini gradiente. O sea, no es nada súper pulido... Pero sí genera como una, una variación entre... Eh, qué tan elevada está una, una pieza pues o qué tanto relieve tiene algo. Uh -huh. Entre más relieve tiene, más claro queda. Y entre, y entre más eh, receso es... Más oscuro queda, entonces... Sí, y, como
0: que la viscosidad... Tiene una viscosidad especial sí. ese tipo de pintura que lo que hace es que, digamos, en los Shades, si uno fuera a intentar replicar eso mismo, eh, la parte plana o, digamos, arriba, como decía David, eh, va a quedar muy manchada, fea. Manchada, sí. Pues, sí. como manchada, realmente, eso va a ser. Y solo va a quedar bien en los recesos donde se pone. En esta, como que por la viscosidad, la pintura cubre todo y, digamos, los pigmentos sí se van a acumular mucho más como por cuánta pintura hay en los recesos que en la parte alta eh, pero queda súper bien si da, son unos colores que tienen un efecto pues yo he visto por ahí que dicen como bubble gum como chicle como ese tipo de color como todo brillante medio sí, como, pastel como medio todo candy sí uh -huh.
2: de todas maneras igual entre colores de contraste hay muchas diferencias eh, literal si vos quisieras pintar unos marines como a la carrera podrías imprimarlos con un color crema y contras contraste de un color y quedarían ok
0: pues, quedarían ok es impresionante okay. o sea Queda relativamente bien. Eso es una cosa que la venden, no como que con eso vas a hacer todo absolutamente bien, sino que te va a agilizar mucho el proceso para hacer las cosas que queden baro en red y bonitas.
2: Exacto. No es pues mágico tampoco. La gente piensa, pues, como eso es automático, no. Tenés que también irle cogiendo práctica a la aplicada. Pero hay cosas que, por ejemplo, yo que me considero decente pintando. Para mí lo más aburrido de pintar miniatura siempre eran los cueros. Porque todos tienen cinturoncitos y la cosa donde va el arma y no sé qué. Y eso era súper mamón. Eh, eh, ya lo que hago es que esas piezas... Al final cuando tengo la miniatura como quiero. Todas esas piezas las pinto color crema. Contrast de cuero y chao. No le hago uh -huh. nada más y me parece que quedan bien. Entonces, uh -huh. es otra buena herramienta. Si no la han ensayado, pues vean videitos. También es chévere pues, saber que existe. Y yo creo que eso es todo.
0: Sí, Andy... Ya sé cómo pintar. O sea, ojalá hubieras escuchado este episodio en los hace, años en hace que
2: jugaste. 14 años. Tus pobres tiránidos, todos encostrados.
0: Ajá. Por ahí andan. Sí, sí. Bueno, yo creo que eso es todo en el capítulo de hoy. Gracias por escucharnos, espero hayan aprendido bastante, si, eran, si nunca habían pintado una mini pues, y armado una mini, tengan una idea muy buena en general. Ya Yo del pinté proceso. varias
1: minis en mi cabeza y me quedaron Hermosos, maravillosas, eso. me quedaron espectaculares,
0: eh, super battle ready. Si ya lo hacían, de pronto aprendieron algo nuevo o se dieron cuenta que, como siempre, nosotros contamos chismes, ¿cierto? Sí, hacemos lo mejor que podemos, ¿cómo es que ese es el eslogan? <risa> Hicimos sí, lo mejor que pudimos Sí, algo así <risa> eh, Ya saben, eh, compartan el episodio si les gustó Denos likes, dejen los comentarios Que nosotros intentamos estar pendientes eh, Nuestras redes son LDB.podcast en Facebook e Instagram Y nos vemos la próxima Yo soy Santiago Yo soy David Y yo soy Andrés Chao Llegó el verano